0: Guck mal, wer zurück ist. Nicht nur Tony Hawk ist zurück auf dem Board mit Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Nein, ich bin auch wieder zurück aus Disneyland Paris in der Corona-Zeit und darüber werden wir heute viel reden. Ratata! Und da bin ich auch schon wieder zurück in euren Gehörmuscheln. Herzlich willkommen und hallo bei der 34. Ausgabe der ManCaves. Es müsste die 34. Ausgabe sein, es hat wieder keiner geguckt, aber es ist bestimmt so. Heute wieder ohne Gast. Ich hatte jetzt zweimal Gäste, vor kurzem den Shogi und zuletzt den Vandalismus. Und äh, diese Woche bin ich allein hier vor dem Mikrofon wieder, aber mit vielen Geschichten. Denn ich war unterwegs, ich war in Disneyland Paris, mal wieder. Das erste, beziehungsweise das zweite Mal ein Disney-Park im Jahre 2020. Das erste Mal Disneyland Paris, sozusagen mein Abschluss der Sommer Vergnügungspark saison 2020, die ja dieses Jahr trotz Corona sehr, sehr intensiv bei mir war. Ich habe sehr, sehr viel darüber geredet, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Nach der ganzen Geschichte ist dann auch erstmal wieder Vergnügungspark-Review-Pause. Aber ähm, darüber müssen wir natürlich schon reden, weil das einfach gerade eine ganz, ganz äh, interessante Zeit ist. Und auch viele gefragt haben, ja, ist das nicht krass, äh, in ein, ein Hochrisikogebiet zu fahren? Weil äh, Disneyland äh, zählt ja quasi mit in den, mit in den Kreis des äh, von Paris. Und äh, auch wenn es natürlich nicht in Paris liegt, sondern 40 oder 50 Kilometer vor Paris, äh, so ist es natürlich trotzdem ein, ähm, ein Hochrisikogebiet. Äh, Aktuell. Darüber werden wir heute reden. Wie sicher ist so ein Disneyland in der Corona-Zeit? Ich werde euch erzählen, wie voll die Fahrten sind, wie man sich generell dort verhält, ob es sich lohnt, ob überhaupt Gefahrgeschäfte aufhaben, was alles zu hat. Wir reden generell über das aktuelle Merch-Angebot, über die Parksituation und so weiter und so fort. Das wird heute einen großen, großen Teil dieses Podcasts einnehmen. Und ich freue mich sehr drauf, weil es war wieder ein wunderschöner Trip. Und Disneyland Paris ist ja wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Lieblings-Lieblings-Urlaubsziele. Ähm, das äh, kann ich auch später nochmal erläutern, warum und wieso, weil viele sagen so, hey, du bist jetzt 36, du wirst 37 im Februar, muss da noch ein Vergnügungspark so wichtig sein. Ähm, das entscheidet ja jeder für sich selber, aber ich äh, kann euch auf jeden Fall so ein bisschen was dazu sagen, warum ich da sehr, sehr gerne hinfahre und warum ich da immer eine sehr, sehr gute Zeit habe. Bevor wir aber zu dem großen Themenblock Disneyland Paris äh, 2020 kommen, möchte ich noch ganz kurz mit euch über äh, ein paar andere Kleinigkeiten reden. Kleinigkeiten aus dem Hause Playmobil, Kleinigkeiten aus dem Hause Wicked Bricks, Kleinigkeiten aus dem Hause Lego, äh, das, eine Kleinigkeit aus dem Hause Tony Hawk und ähm, auch noch ein paar kleine Verbraucherhinweise bezüglich Nerdy Turdy Gang. Ähm, aber so fangen wir auch an. Ähm, ich habe eben schon gesagt, Playmobil ist momentan ein großes Thema für viele Leute. Ich meine, Lego hat ja die letzten Jahre, oder hat ja jetzt eigentlich schon seit 20 Jahren hantiert, Lego mit Lizenzen rum, seit über 20 Jahren. Aber ähm, die letzten Jahre waren, glaube ich, sehr, 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 sehr lukrativ, was das alles angeht für Lego. Sehr, sehr viele gute Sets gemacht. Ähm, viele davon haben wir hier besprochen. Ähm, Gerade im Bereich Star Wars ist sehr, sehr viel Tolles passiert. Aber auch Stranger Things, Jurassic Park, äh, was war denn noch alles? Einige Avenger-Sets, äh, der Hulkbuster, der Heel Carrier und so weiter und so fort. Also da wurde sehr, sehr, sehr viel Gutes gemacht. Und äh, Playmobil war natürlich schon immer das, sage ich mal, unsexiere Produkt. Ähm, neben Lego, weil hat einfach Playmobil nicht diese, ja, nicht so schön ist, nicht so filigran ist, eher sehr stumpf, sehr einfach gehalten. Ähm trotzdem viele, viele schöne Details hatte. Ich hatte als Kind immer sehr, sehr gerne Playmobil. Ich hatte nicht nur gerne Lego. Ich war keines dieser Kinder, die entweder oder waren, sondern ich fand beides toll und fand beides hatte seine Vorzüge, Playmobil war halt natürlich ein bisschen einfacher gehalten, hatte nicht den kreativen Spielraum, den Lego hatte, aber trotzdem war Playmobil irgendwie immer ganz schön und hatte sehr, sehr viele schöne Sets, gerade ähm, das in rosa verpackte Puppenhaus, Sachen mit dem Klavier und so weiter und so fort, da waren richtig, richtig schöne Sachen dabei, ähm, die man vielleicht jetzt man sagt, ja, als Junge da mitgespielt, ich habe da als Junge sehr, sehr gerne mitgespielt und fand die wunderbar. Ähm, hatte einiges am Playmobil, hatte natürlich auch viel mit Tieren, Bauernhöfe und so weiter und so fort, also es hat mir sehr, sehr viel sehr gut gefallen, Yeah. <laughs> Und deswegen war mein Herz für Playmobil immer da. Auch wenn Lego natürlich immer ein bisschen stärker war, weil Lego, wie gesagt, die Kreativität mehr gefördert hatte. Hatte die schöneren Sets, gerade alles, was in dem Bereich Raumschiffe gegangen, ging, war großartig. Dieses, wie es heißt, Paradies oder was, war großartig. Das habe ich auch geliebt. Auch diese pinken großen Verpackungen, Polizeistation und so weiter und so fort. Ich hatte war also die ganzen city sachen die Unterwassersachen und sowas. was. Lego hat mich echt viele, viele Jahre in meinem Leben begleitet. War dann natürlich ein paar Jahre weg, in den coolen Jahren, in Anführungsstrichen, wo man sich denkt, jetzt kein Lego mehr. Und ähm, zog dann wieder in mein Leben zurück äh, mit dem Simpsons Haus, was 2014, glaube ich, rauskam, 2013 oder 2014. Nee, vorher noch mit dem DeLorean. Äh, das war so das erste Set, was 2013 rauskam, was ich mir gekauft habe. Und äh, es folgten der Ecto-1, es folgte äh, Ghostbusters, es folgte Batman, der Tumblr, Simpsons, Quickie Markt, Simpsons Haus und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr breites Angebot. Wir haben schon mal drüber geredet. Es gibt eine ganze Lego-Ausgabe wie meine Liebe zu Lego wieder zurückkam beziehungsweise wie sie sich irgendwann den Erwachsenen Max geschnappt haben und gesagt, so, du findest uns jetzt mal gut und ähm, Lego wird doch gleich noch ein Thema sein, wenn wir über Wicked Bricks reden. Trotzdem, äh, Playmobil hat das Ganze natürlich auch auf dem Schirm gehabt und hat sich gefragt, was können wir eigentlich tun und hat dann vor, ich glaube, drei Jahren tatsächlich das erste Mal mit einer großen Lizenz gearbeitet, die auch mich angesprochen hat, nämlich mit den Ghostbusters. Und das Überraschende war, dass man dabei gar nicht so sehr auf Kinderspielzeug ging. Also es war natürlich alles irgendwie schon auch für Kinder gemacht und es ist auch alles in einem preislich total akzeptablen Rahmen gewesen. Aber trotzdem ging es vor allem um den klassischen Ghostbusters-Film, den 84er-Ghostbusters-Film mit Bill Murray und Dan Aykroyd, der damals unfassbar schönes Spielzeug bekommen hatte. Unfassbar, unfassbar schönes Spielzeug. Ein ganz, ganz toller Ecto 1. Ähm, die haben sehr, sehr viele Sachen gemacht, die ausschließlich für diesen Ghostbusters-Film waren und haben sich dann ähm, im Laufe der Zeit immer mehr Lizenzen so ein bisschen gesichert. So, zum Beispiel arbeiten sie auch gerade für die Kids mit Dragons zusammen, also mit Drachen ziemlich leicht gemacht, was sehr, sehr schöne Sets sind. Sehr schön gemacht, sehr schön verarbeitet. Wäre ich als Kind super drauf ausgeflippt. Und so langsam aber sicher Raff Playmobil, dass auch das für sie ein Markt ist. Und äh, so kamen auch dieses Jahr wieder zwei große Lizenzen von Ihnen raus, äh, über die wir sprechen müssen. Ähm, die wurden mir jetzt auch zugeschickt. Äh, ich hatte darum gebeten, dass man wieder was, äh, dass man mich bemustert. Man hat mich tatsächlich mit allen verfügbaren Sets in dem Bereich bemustert, was ich schon mal sehr, sehr, sehr schön finde. Ich werde das auch alles nochmal in meiner Story äh, auf Instagram genauer zeigen. Beziehungsweise, ähm, ihr wisst ja, dass ich immer, wenn ich äh, hier was bespreche, dann gibt es ja immer ähm, in den Highlights gespeichert Kalenderwoche, 38 etc. Ne, jetzt ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade in Kalenderwoche 38, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn ihr da drauf drückt auf KW 38 220, dann findet ihr alle verfügbaren Bilder zu den Produkten, über die ich jetzt kurz rede. Ich will es auch nur ganz kurz anteasen, weil den Rest machen wir dann da in der Story. Aber Playmobil hat sich vor einiger Zeit einen DeLorean hat sich jetzt, hat jetzt zwei Back to the Future Sets rausgebracht. Ein großes, ein kleines. Das eine ist das 1955er Set mit Marty und Doc in den Outfits von 1900, wenn sie 1955 sind. Also Marty mit der Gitarre und so weiter und so fort. Und sie haben einen DeLorean gemacht, ähnlich wie sie auch einen Ecto 1 gemacht haben. Und gerade hier, also beide Sets sind super geworden, muss man wirklich sagen. Wenn man das mag, wenn man sich darauf einlässt. Die haben ja auch schon die großen Playmobil-Figuren gemacht, gemeinsam mit Funko. Funko hat ja mal so sechs, sieben, acht große Playmobil-Figuren gemacht. Äh, unter anderem Willy Wonka, unter anderem die Back to the Future-Jungs, unter anderem zwei Ghostbusters, unter anderem ähm, Turtles. Also da kam ein bisschen was, das war auch alles cool. Aber jetzt haben sie auch noch, ähm, jetzt haben sie auch äh, halt richtiges Playmobil-Spielzeug gemacht. Und die beiden Sets sind sehr, sehr schön. Der DeLorean ist wirklich der Wahnsinn. Er funktioniert preislich, äh, wie auch in seinen Funktionen, sehr, sehr ähnlich und sehr parallel zum äh, zum Ecto 1, also er ist wirklich äh, super schön zum Hinstellen. Er ist ein schönes Modell und selbst Leute, die Playmobil nicht mehr so geil finden oder nie geil fanden, sind getriggert, sich das zu holen, weil dann doch Preis-Leistungs-Verhältnis sehr sehr gut ist. Ähm, das was was Playmobil schon immer sehr sehr gut konnte, das können sie natürlich, da können sie sich wahrscheinlich auch weniger leisten als Lego. Das muss man auch einfach sagen, aber sie haben da wirklich natürlich ein Händchen für und äh, beweisen momentan sehr 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 stark, dass sie da ähm, einen guten Job machen und ähm, der DeLorean mit äh, der, der Plutonium-Kiste, mit Einstein dabei, mit Doc dabei, mit Marty dabei, mit einklappbaren Reifen, äh, dass man noch in dieses Back-to-the-Future-Zweigewand bringen kann. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich zauberhaft schön. Der Back-to-the-Future-DeLorean von Playmobil ist wirklich Killer geworden und ähm, das muss ich sehr, sehr loben. Und dann, was auch noch so den Schnitt packt zwischen für Kids aber auch für die Erwachsenen sind die scooby doo Sachen da hat man jetzt gerade eine riesige äh, eine riesige Teilein rausgehauen äh, ein riesiges Haus ähm mit ähm, also die eine ne, ne Menschen hat man rausgehauen eine Geistermenschen eine Kutsche ähm was äh, also man Also verschiedene Settings aus der Cartoon-Serie von Scooby-Doo. Äh, ein sehr, sehr schönes Zweierset mit, Scoo mit Scooby und Shaggy und dem Geist drin, so ein kleineres Set. Es gibt noch Blindbags mit Geistern drin, mit verschiedenen Geistern aus der Serie und allen voran äh, ähnlich funktional wie der ecto 1 oder auch wie der DeLorean ist die Mystery Machine, das Auto der der äh, von Scooby-Doo und seiner Crew. Und äh, da sind dann auch Daphne dabei. Und oh, ich weiß gar nicht gerade, wie sie alle heißen. Aber ihr wisst, wen ich meine. Daphne, Wilm, nee, Wilma. Oh, ich bin ganz schlecht mit den Namen von denen. Aber die ganze Crew ist dabei. Ähm, Scooby und Shaggy gibt es nicht dabei. Die sind einzeln erhältlich. Aber auch hier die Mystery Machine sieht wahnsinnig gut aus. Mystery Machine ist eh ein tolles Auto. Meiner Meinung nach so ein bisschen unterschätztes Film-Fernsehauto. Ähm, gibt es ja auch in Klein von Lego. War aber nicht so richtig schön, weil das damals auch ein Playset war. Und ähm, also eher was für die großen, für die kleinen, nicht für die Großen, was damals passiert ist. Und hier, äh, Playmobil geht ja natürlich aufgrund seiner. Da hat Playmobil dann den Vorteil, ähm, wenn es nicht so groß ist, ne? also wenn, wenn es für, wenn, dadurch, dass man so eine mittlere Preisklasse hat, ähm, hat man ein Set, was für Kids sowie für Erwachsene gleichermaßen gut funktioniert. Ähm, ich finde zum Beispiel, ich freue mich jetzt sehr, sehr, wenn der große Actor 1 endlich kommt von Lego, weil der kleine Ecto 1 damals zwar ganz nett war, den man gemacht hat, aber meiner Meinung nach nicht ein, ein wirklich würdiges Set für den Act 1. Das war dann doch am Ende des Tages vielleicht ein bisschen zu wenig, meiner Meinung nach. Ich war nicht so ein Riesenfan davon. Fand es schön, dass man den gemacht hat, aber war nie mein lieblingslego lego set obwohl ich das, die, zum Beispiel die die Geisterstation unfassbar fand. Die Hook Leather 8, die sie gemacht haben, die war großartig, aber der Ecto-1, der hat mir nie so ganz zugesagt. Und der Ecto-1 von Playmobil hat mir damals wesentlich besser gefallen. Äh, Gleiches ist es jetzt bei der Mystery Machine. Da war natürlich der Unterschied noch extremer, weil die Mystery Machine damals für, noch mehr für Kinder ausgelegt war von Lego. Und die hier noch besser den Mittelweg geht. Ähm, deswegen muss man sagen, gerade im Bereich Fahrzeuge, gerade wenn es um den DeLorean und die Mystery Machine geht, dann dann legt, es legt Playmobil gerade sehr, sehr gut vor, macht sehr, sehr gute Arbeit, sind ganz tolle Modelle zu ganz fairen Preisen. Ähm, die ganzen Playsets von Scooby Doo sind dann schon fast wieder mehr für Kinder. Auch die Geisterwelle, auch wenn die fantastisch aussieht. Ich zeige das euch alles nochmal in der Story. Da könnt ihr euch das alles nochmal reinfahren. Aber es ist wirklich, es sind wirklich großartige Sets geworden. Und außerdem Playmobil ist halt auch bei einem großen Set mit einer großen Menschen irgendwie. Das kostet dann irgendwie 90 Euro. Also die Sachen sind preislich auch wirklich absolut absolut ähm, fair. Und ich glaube, für gerade für Eltern, die so ein bisschen ihrem Kind ein cooles Franchise näher bringen wollen, was es früher schon gab, was es aber auch heute noch gibt, da ist ja Scooby-Doo einfach immer noch eine Nummer. Jetzt kam ja auch dieses Jahr dieser Scoop-Film raus, auch wenn der ähm, leider nicht den Weg ins Kino geschafft hat. Ähm, so ist Scooby-Doo zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Kompromiss, genauso wie halt äh, sie so Sachen auch mit den Ghostbusters gemacht haben und so weiter und so fort. Also... Ich glaube, Playmobil ist auf einem guten Weg. Ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht, was für Lizenzen noch dazukommen. Natürlich sind sie immer so einen Schritt hinter äh, Lego, weil alles, was wir jetzt außer Dragons äh, genannt haben, hatte Lego schon mal gemacht. Lego hatte schon mal DeLorean, Lego hatte schon mal Back to the Future Sachen, ähm, Lego hatte schon mal äh, Scooby-Doo Sachen und Lego hatte schon mal äh, Ghostbusters Sachen. Da ist natürlich, da sind sie hinten dran, macht aber nichts, ähm, weil ich denke, dass die Sachen funktionieren und ich drücke natürlich Playmobil ganz doll die Daumen, dass dass es das auch weiter funktioniert. Die Sachen sind wirklich super schön. Preis-Leistung ist absolut fair. Und deswegen äh, vielen Dank nochmal an der Stelle für die Sets. Äh, ich bin wirklich happy damit und äh, freue mich wirklich, die euch ähm, auch nochmal in der Story zeigen zu dürfen. Deswegen guckt da gerne mal vorbei. Ist in den Highlights gespeichert, auch wenn ihr das hier wesentlich äh, später hört. Kalenderwoche 38, 2020 müsste es sein. Ja, so viel zu, ähm, so viel zu Playmobil bleiben wir mal ganz kurz auf dem gleichen Themengebiet. Gehen wir nochmal rüber zu Lego, weil Lego ähm, gerade auch sehr, sehr viele Sachen macht. Lego hat gerade eine sehr, sehr schöne Razor Crest rausgebracht. Er hat zwar auch ein Playset, das Flugzeug vom, vom Mandalorian, es kommt jetzt die Mos Eisley-Taverne, es ist ein Set rausgekommen zu Galaxy's Edge, es ist, was ist denn noch alles rausgekommen? Ach, es kommt ja momentan wahnsinnig viel Kram raus. Es wurde ein Baby Yoda geleakt, der in Luxemburg aus Versehen schon auf dem Markt stand, der eigentlich erst im November kommt. Darüber gibt es einen sehr, sehr großen Artikel von den Freunden von Stone Wars. Stone Wars ist ein Lego-Blog von einem Kumpel von mir, von Lukas und seiner crew eine toll cool, tollkühen Crew, die einen sehr, sehr schönen großen deutschen Lego-Block haben, der auch äh, ziemlich der auch ziemlich angesagt ist. Und äh, die haben äh, Gott sei Dank aufgrund einer Hörerin einen dieser aus Versehen in den Laden geratenen Baby-Yodas bzw. Childs von Mandalorian bekommen. Den könnt ihr euch mal reinfahren. Der sieht ganz cool aus. Der ist auf jeden Fall schöner als der Yoda, den sie letztes Jahr gemacht haben. Ugly Yoda er hat natürlich auch einen Platz in unserem Herzen, weil er der Ugly Yoda ist. Aber äh, ich freue mich doch, dass ein schönerer Baby-Yoda kommt. Das wird sehr, sehr gut und ähm, darüber wollte ich aber gar nicht so groß reden. Ähm, ich, äh, auch wenn ich da momentan finde, dass Lego auch sehr, sehr viele schöne Sachen macht. Es soll, wie gesagt, ein Ecto-1 kommen, die moos Icely taverne kommt noch, das Haus der das ist offiziell bestätigt worden, äh, es kommt noch ein Seinfeld-Set, also es kommt noch einiges dieses Jahr auf uns zu. Hm. Und das ist nur das, was man ungefähr grob weiß. Ähm... Die Gerüchteküche brodelt und da freuen wir uns natürlich auch drauf. Ähm, es kommen auch, glaube ich, Lichtschwerter zum Bauen und sowas. Also es wird alles sehr, sehr, sehr nett, was da kommt die nächste Zeit. Aber darüber wollte ich gar nicht reden, sondern es geht eher um die Aufbewahrung äh, diverser, diverser Lego-Sets. Weil ähm, ich zum Beispiel oft das Problem habe, dass Lego-Sets zwar mit Ständern geliefert werden, äh, also gerade die USCS-Sets, aber ähm, ich die meistens nicht so richtig schön finde. Die sind halt dann diese konstruierten Plastikteile. Und ich glaube, gerade wenn man sich ein edleres Star-Wars-Set kauft oder edlere Lego-Sets kauft, dann gehören die auch irgendwie an einen einigermaßen äh, würdigen Platz. Und äh, dieser Platz, den hatte ich noch lange Zeit nicht so wirklich. Die große Frage war immer, was wird dieser Platz denn mal sein, wenn es denn mal ein Set gibt? Und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen was gefunden, mit dem ich mich gerade sehr, sehr gut arrangiere und wo ich auch so ein bisschen rumprobiere. Und zwar heißt das Ganze Wicked Bricks. Äh, ich schreibe es auch nochmal hier rein, dann müsst ihr mich nicht fragen, wie es heißt, sondern Wicked Bricks. Die gibt es auch auf Instagram, die habe ich da tatsächlich entdeckt, die wurden mir vorgeschlagen per Werbung, weil ich oft irgendwie anscheinend von Lego-Vitrinen geredet habe. Denn, ähm, heute sind ja die äh, Advertisement-Erkennungen ähm, äh, leider sehr, sehr präzise aufgrund dem, was wir so sagen und googeln. Und jetzt äh, bin ich so bin wirklich auf Wicked Bricks gekommen und habe dann einfach mal aus Spaß ein paar Wicked Bricks Sachen bestellt. Unter anderem einen äh, Ständer für den Millennium Falcon, den großen. Ich habe ja den äh, vor zwei Jahren erschienenen Millennium Falcon, ähm, der sehr 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 groß ist. Ich habe äh, das Set, das Playset von Mandalorian mit dem ATST, Das haben wir damals im Stream aufgebaut. Ich habe die drei Star Wars Büsten, also Boba Fett, Stormtrooper und Tie Fighter Pilot. Ich habe den Baby, den hässlichen äh, den hässlichen Aglioda, nicht Baby Yoda, sondern Aglioda, ähm Iron Man Büste, Hulkbuster, das große 89er Batmobil. Und so weiter und so fort. Und die stehen halt alle irgendwie so ein bisschen in der Wohnung rum. Und ich habe dann überlegt, was man machen kann. Und dann kam wie gesagt, Wicked Bricks. Und ich habe einfach mal rumprobiert. Ich habe mir dann vier Sets insgesamt bestellt. Äh, ein paar größere. Nämlich einmal die Vitrine für die drei Köpfe. Also für die drei Büsten. das äh, Für das große Batmobil. Das war mit Abstand die teuerste. Die hat, glaube ich, 90 Euro gekostet, die Vitrine. Ähm, den Fuß für den Millennium Falcon. Und äh, die, die kleine Vitrine für den für den ATST von Mando, der auch noch mit einem Background daherkommt. Also ihr könnt auch noch einen Background draufkleben, ja, beziehungsweise der ist dann schon draufgeklebt. Äh, das ist ein, das ist einfach so ein so ein dunkler Nachthimmel, wie halt aus Episode 4 von Mandalorian. Ähm, die die kennt ihr ja, die Episode. Wenn ihr Mando gesehen habt, dann wisst ihr genau, was ich meine. Ähm, das ist die Folge auf diesem grünen Planeten, wo die Bösen die Stadt mit dem ATST angreifen. Genau, und das habe ich mir alles mal bestellt, um mal zu gucken, wie das so ist. Das war keine billige Bestellung. Ich glaube, am Ende kam ich über 200 Euro. Ähm, allein, weil die Batman-Vitrine schon sehr, sehr viel gefressen hat. Aber das war es mir dann trotzdem am Ende des Tages wert. Ähm, zumindest im ersten Moment... Ähm, muss ich natürlich jetzt dazu sagen, im zweiten Moment aber auch, keine Sorge. Äh, ich habe natürlich erstmal gedacht, probiere jetzt einfach ein bisschen aus. 200 Euro zum Ausprobieren, das ist relativ viel Geld. Aber ich dachte so, naja, was soll denn groß passieren? Das sind ja Vitrinen. Und tatsächlich ist es dann auch so. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Es kam dann ein paar Tage später, Das hat ein bisschen gedauert, ähm, weil ich glaube, dass die Vitrinen gefertigt werden. Also man kriegt einzelne Satzteile, man kriegt, äh, kein, man kriegt keine fertige Vitrine. Das wäre natürlich. Wahnsinnig äh, Platz, äh, Platz einnehmen. Das Ganze kommt aus England. Ähm, der Versand kostet meines Wissens, glaube ich, 16,99 äh, Pfund, also ungefähr 20 Euro, was äh, bei einem Paket für 200 Euro dann auch okay ist. Ich bin eh nicht so ein Versandmecker-Futzi, muss ich sagen, weil ich immer denke so, naja, es muss ja auch irgendwie zu mir kommen und immer zu erwarten, Versand ist immer überall kostenlos. Versand ist für mich selten der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, mhm merke aber, dass es für andere Leute doch schon ein Thema ist, Versand und so, ne? Das ist also das ist immer die Frage bei NTG haben wir das Problem auch gerade. Die Leute kaufen unsere Toys lieber, wenn sie versandkostenfrei sind, aber eigentlich sind die Toys dann mindestens ja nenne ich mindestens, aber sie sind auch immer noch diesen versucht sie günstig zu halten, aber natürlich muss ich, wenn ich muss ja berechnen, wenn einer ein Funko bestellt, ne? Und der Funko kostet irgendwie im Einkauf so und so viel, dann ist die große Frage naja, wenn ich jetzt die Vers Figur, Versandkosten wenn ich jetzt für 11,99 reinsetze, einen Preis, den ihr zum Beispiel Pop in a Box nimmt, ähm, dann rechnet sich das für mich nicht, dann zahle ich drauf bei 3,90 Euro Versand oder was auch immer dann die DHL einem da abrechnet. Und da muss man dann natürlich jonglieren. So. Und da muss man irgendwie sagen, okay, da muss ich das so und so machen. und Aber eigentlich, wenn Leute mehrere kaufen, dann könnte man, also es ist ein Drahtseilakt mit diesen Versandkosten. So. Deswegen versuche ich immer, die Leute mit zu mehreren Sachen zu treiben, damit man halt alles irgendwie zusammenlegen kann. Und dann ähm, machten wir da auch ein bisschen Gewinn. Also es ist so... Ich will eigentlich den Leuten den günstigsten Preis geben, aber es ist ein bisschen schwierig. Kommen wir gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall, Versandkosten waren liegen ungefähr bei 16,99, bei Wicked Bricks, was meiner Meinung nach auch absolut okay ist für Sachen, die aus England kommen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, oder so verstehe ich das Ganze, die Sachen werden gefertigt, die werden gelasert, ähm, die werden, die sind mit Schutzfolien bedeckt, mit so Klebefolien, die muss man abknibbeln. Das äh, klingt jetzt erstmal anstrengender, als es ist. Das sind halt, man findet eine Ecke, zieht die runter und dann sind die auch schnell unten. Manchmal gibt es noch so dünnere Fäden. Das sieht, man sieht halt ganz genau, wo gelasert wurde, was aber auch einen ganz schön, äh, eigentlich ganz schön zeigt, wie gut die gemacht sind. Die meisten Sets haben immer noch so kleine Plaketten dabei, da steht dann nochmal die Nummer des Sets drauf, also die Lego-Set-Nummer. Steht mal vielleicht, ist zum Beispiel beim Boba ist da noch ein kleiner Mandalorian, äh, beim, beim Mandalorian ATS, die ist da noch ein kleiner ats die drauf gedruckt und ein kleiner Mandalorian. Also es sieht sehr, sehr hübsch aus. Es macht auf jeden Fall was her. Das steckt ihr dann da so rein. Und ihr habt kleine Nöppel unten, damit ihr eure Figuren äh, befestigen könnt, dass die stabil stehen. Ihr könnt äh, zum Beispiel den Fuß das ats die ordentlich befestigen, habt da die Vitrine mit dem Hintergrund. Also zum Beispiel die ATS-T-Vitrine finde ich super. Die macht richtig viel her. Oder auch die Vitrine äh, für die Köpfe, die macht auch viel her. Der, die Vitrine vom 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 Batmobil ist sehr, 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 sehr groß, also eine sehr, sehr große Vitrine, die räumt halt dem Set auch den Platz ein, den es braucht, hat unten sogar noch für das limitierte Set einen kleinen Nöppel, dass man noch das limitierte Set, dieses Mini-Set, was es noch gab, für die Erstbesteller noch reinsetzen kann, aufgebaut. Ähm, es hat außerdem sitzt das Batmobil hoch und es sitzt ein bisschen quer, dass man auch schön drauf gucken kann, das ist was, was mir sehr, sehr gut gefällt bei Wicked Bricks, weil man so halt einfach wirklich das Set sieht von oben und oft ist es ja so, wenn man ein Set hinstellt, mit dem, was Lego einem zur Verfügung stellt, ähm, dann stehen die Sachen halt so ein bisschen so, da stehen die halt gerade da und sehen gar nicht so würdig präsentiert aus, wie man es vielleicht bräuchte. Und da macht Wicked Bricks einen sehr, sehr guten Job, komme ich nämlich gleich zu meinem zweiten Paket, was ich heute ausgepackt habe nach meiner Wiederankunft, also das mit den Köpfen war super, das mit dem ATST ist super, der äh, man, der Millennium-Falken, man muss zwei Füße abmachen am Millennium-Falken und dann kann man das einstöpseln, das habe ich sogar alleine hinbekommen, obwohl das Millennium-Falken-Set ja, wie ihr wisst, sehr filigran ist und kein einfaches Set und auch ein schweres Set und man muss sehr vorsichtig sein mit diesem Set, dass das eigentlich runterfällt, weil wenn das runterfällt, ist man richtig fuck, das wisst ihr, ähm das dauert dann sehr, sehr lange, das wieder zu restaurieren, sodass es aussieht, wie es mal aussah. Äh, deswegen, der Millennium Falken auf jeden Fall ähm, gewagt, gewagt, gewagt. Aber auch das habe ich hinbekommen, steht jetzt etwas gerade, also steht schon fast ähm, angewinkelt, ich würde sagen, auf 80 Grad angewinkelt. Ähm, nee, doch, ja doch. 80 Grad aufrecht, also er steht fast gerade hoch, aber ein bisschen so, dass man sehr, sehr schön auf die Oberfläche drauf gucken kann. Unten ist ein riesiger Ständer für alle Figuren. Man kann das Schild noch draufsetzen. Es hat noch so eine Plakette drauf mit so einem Magneten. Also, und ich glaube, der hat 30 oder 40 Euro gekostet. Und das ist natürlich A eine Platzsparende, aber B auch eine schön präsentierende Variante. Und das hat mich wirklich überzeugt. Also gerade, dass sie nur Füße bauen. Natürlich ist das keine Vitrine, die man außen drauf setzt, sondern es gibt halt, wie gesagt, zwei verschiedene Arten von Sets. Das eine ist die klassische Vitrine. Das gibt es aber nicht zu allen Sets. Generell gibt es nicht zu allen Sets alles, sondern es gibt auch kleines. Also es gibt auch zu kleineren Sachen, gerade es gibt sehr, sehr viel zu Star Wars und so ein paar Sammelthemen, aber es gibt bei weit nicht zu allen Star Wars Sets aktuell da draußen was äh, zum zum äh, zumachen und ähm, aber gerade das, wo die, wo sie denken, das könnte Sammler irgendwie, das könnten sich Sammler in die Wohnung stellen, das wollen sie ordentlich präsentieren also im größten Fall Star Wars Sets, Batman Sets und so weiter und so fort, die haben alle Vitrinen bekommen und ähm, oder halt auch Ständer gibt zum Beispiel auch Ständer für die ganzen UCS Sets, äh, die natürlich natürlich haben die UCS Sets also Slave One, X Wing, Y Wing, A Wing, die haben natürlich auch alle irgendwie ähm, ihre, ihre ihre Ständer dabei. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, da ist halt der große Unterschied. Die sind natürlich a optisch nicht so schön, b präsentieren sie die sehr sehr flach die Modelle. Also die haben irgendwie keinen Kniff drin, dass sie ein bisschen mehr angewinkelt drin sitzen oder sowas, sondern die sitzen halt dann da relativ äh, statisch gerade drin und Wicked Bricks sorgt nicht nur dafür, dass die Sachen schöner aussehen, sondern dass sie auch irgendwie schöner präsentiert werden. Also die Dinge sind ein bisschen angewinkelt, man kann oben auf die Raumschiffe drauf gucken, dann ist der Ständer viel edler als dieses schwarze Teil. Also es lohnt sich schon, da für 20, 30 Euro sich nochmal eine schönere Variante zu holen als jetzt irgendwie so ein ähm, mühselig zusammengebautes Teil, ähm, was ich halt einfach dann optisch auch nicht so schön finde. Also wenn wir schon das Geld ausgeben für Legos, jetzt die 600, 700 Euro kosten, wie jetzt im Millennium-Falken oder auch wie äh, Hogwarts oder was weiß ich, äh, nee, Hogwarts ist es ja gar nicht, jetzt kam jetzt raus, die Winkelgasse kam jetzt raus, sehr teuer für 400 Euro. Ähm, das NES-Set und so weiter und so fort, gerade diese Sachen, die für uns die Erwachsenen-Sammler sind, äh, dann kann man sich auf jeden Fall vielleicht was Schöneres gönnen. Und ich kann aktuell sagen, ich habe jetzt was zum Y-Wing bestellt, was zum, zum X-Wing bestellt, was zu Slave One noch bestellt, die habe ich vorhin noch aufgebaut. Ähm, das, was ich schon eben besprochen habe, dass die Vitrine, die sie zum NES gemacht haben, jetzt die Sachen, die jetzt zur Slave äh, zur, zur Crest gekommen sind und sowas. Gerade die Crest ist ein Playset. Wie soll man das ordentlich präsentieren? Das sieht immer so ein bisschen halbherzig aus. Und da macht dann halt Wicked Bricks den perfekten Job und gibt uns halt was was die Crest halt einfach um gleich mal 100 aufwertet, wenn sie halt schön präsentiert ist mit einer schönen Vitrine. Und in der Hinsicht ähm, kann ich Wicked Bricks wirklich wirklich loben. Es sind sehr 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 guter Job. Ähm, ich glaube, ihr werdet es auch nicht bereuen. Das einzige, worauf man halt wirklich achten muss, ist gerade, wenn es dann Vitrinen sind. Ja, also wenn wir nicht mehr von, ähm, wenn wir dann nicht mehr nur von äh, von Ständern reden, sondern von richtigen Kästen, dann äh, sind wir halt auch mal schnell bei 60, 70, 80, 90 Euro für ein großes Set. Ähm, wie zum Beispiel das Bettmobil oder sowas. Das muss man selber entscheiden. Ne? Das Bettmobil kostet, was kostet 200... 200 Euro, 250 Euro, dann sich nochmal für 80 Euro eine Vitrine kaufen, ist natürlich eine Menge Geld, aber auf der anderen Seite will man ja auch, dass sein Set ordentlich präsentiert wird und da kriegt ihr wahrscheinlich die bestmögliche Präsentation. Ich bin offen für Vorschläge, wenn ihr sagt, ich hab noch was, was noch besser ist, es dir zumindest mal an. Guck es mir gerne an, aber aktuell bin ich großer Wicked Bricks Fan und äh, ja, das wollte ich euch an dieser Stelle noch empfehlen, weil ich oft gefragt wurde, wie sind die denn, was machen die denn und so weiter und so fort. Ähm, so viel zu, zu Wicked Bricks, ich schreibe aber auch nochmal hier in die äh, Beschreibung rein, in die Shownotes dieser Folge, was eigentlich Wicked Bricks ganz genau, also wo ihr die findet. Was die machen, habe ich euch gerade gesagt. Also, Lego-Vitrinen. Ständer. Geile Ständer. muss kurz was trinken und dann machen wir weiter. So. Ähm, kommen wir zu einem Thema, was eigentlich essentiell ist in diesem Podcast. Gerade jetzt in der Zeit, wo es gerade richtig rund geht da draußen, denn so langsam aber sicher geht das Weihnachtsgeschäft los. Die Xbox äh, hat ihr Datum genannt, äh, die, die Xbox hat ihren Preis genannt. Die Xbox hat gesagt am 22. September... Dürft ihr endlich alle vorbestellen, die PlayStation 5 wird diese Woche nachziehen, Mittwochabend 22 Uhr wird es die große Präsentation geben, ähm, Xbox, äh, PlayStation wird wahrscheinlich seinen Preis nennen, PlayStation wird mit großer Wahrscheinlichkeit sein Release-Datum nennen, äh, es, es bleibt bis zur letzten Minute spannend, das ist der weirdeste konsolen aller Zeiten, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, aktuell zeichnet sich die PlayStation schon ganz klar als Sieger, in Anführungsstrichen, im Konsolenkrieg aus, ähm, die, die Xbox ist halt einfach am Straucheln aufgrund diverser Probleme mit, was das was das Line-Up der Spiele angeht, da ist Playstation einfach viel, 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 viel sicherer ist aber auch erstmal alles scheißegal, ich freue mich auf beide Konsolen, beide Konsolen fahren einen komplett unterschiedlichen Weg ähm, beide Konsolenwege finde ich super interessant. Ähm, den den Xbox-Weg mit, wir, fahren, wir haben eine günstige Variante, wir haben eine teure Variante. Ähm, wir legen sehr, sehr viel Wert auf den Game Pass und so weiter und so fort. Das ist alles das, was richtig, richtig krasser Anreiz ist. Ähm, die PlayStation äh, geht eher fast einen klassischen Weg, finde ich aber auch alles super spannend. Ich freue mich auf beide Konsolen und habe richtig, 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 richtig Bock auf die neue Konsolengeneration. Und würde sagen, lassen wir uns überraschen, was da noch kommt. Das ist aber gerade nur das eine. Das zweite ist natürlich, dass jetzt auch langsam aber sicher die ersten Spiele endlich für das Weihnachtsgeschäft rauskommen und äh, da sind direkt letzte Woche zwei richtig große Brocken erschienen, nämlich Avengers und äh, Tony Hawk's Pro Skater HD äh, 1 und 2. Ähm, über Avengers kann ich noch nicht so viel sagen. Ich habe Avengers jetzt drei bis vier Stunden gespielt. Ich war ja, wie gesagt, die Woche im Urlaub. Deswegen hat mir da so ein bisschen die Zeit gefehlt. Ich kann jetzt mal sagen, aus den ersten drei bis vier Stunden, ähm, ich werde da noch eine ausführliche Review zu machen. Ähm, es ist ein sehr, sehr netter Action-Titel für zwischendurch. Ich fand von den ersten drei, vier Stunden die Mission teilweise richtig cool. Die haben richtig Bock gemacht. Es geht sozusagen um den Fall der Avengers, äh, die ähm, aufgrund eines 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 Unglücks auf der auf der, auf der der Golden Gate Bridge ähm, in Verruf geraten und ähm, Superhelden sozusagen abgeschafft werden sollen. Beziehungsweise auch abgeschafft wurden und alle sind untergetaucht und ihr spielt jetzt äh, eine junge Frau, die sich als Miss Marvel entpuppt und äh, mit der kämpft ihr euch... Ähm sozusagen gebt euch auf die Suche nach den Avengers, um die wieder zu vereinen und der ganze Sache auf den Grund zu gehen. Ähm, ich habe jetzt gerade erst Heil gefunden und bin jetzt gerade bei Wer kam als nächstes? Iron Man? Captain America? Ich weiß es gar nicht mehr. Captain America ist im Übrigen, hat die Woche, also Chris Evans hat die Woche aus Versehen seinen, seinen dick gepostet auf Instagram. Schaut Shoutouts dafür nochmal. Guter This is America's Kack. So, ihr kennt die Szene aus äh, aus Endgame. This is America's Ass. Äh, this is America's Kack. Ähm, Shoutouts, ich bin immer, bin immer pro Penisbilder bei großen Stars ähm, und äh, die, verlieren da auch nicht an, die verlieren da auch nicht an Wert, sondern ihr seid einfach gute Leute und ähm, überraschend, dass ihr auch einen Penis habt, überraschend, dass ihr auch einen Penis habt, die Welt ist dann immer sehr, sehr schockiert, aber ähm, ich finde das, find das alles nicht schlimm, ich habe da hab kurz gekichert und habe gedacht, ach Chrissy, Ah ja, klar, hast halt auch nur einen Pimmel, ne? Ist halt am Ende des Tages so. Deswegen, Shoutouts an Captain America. Äh, darum soll es aber gar nicht gehen. Avengers Endgame, beziehungsweise Avengers Endgame gar nicht. Avengers The Videogame. Game. Ähm, also, was ich sagen kann aus den ersten paar Stunden ist, die Story ist ganz cool gemacht, die Inszenierung ist ganz nett. Teilweise hat mir der, der, der Start, der sehr imposant sein soll, der hat mir nicht so richtig zugesagt. Der hat sich irgendwie sehr generisch, sehr egal angefühlt, obwohl so viel passiert. Ähm dann macht die Grafik auch nicht bestimmt alles richtig. Die ruckelt teilweise ganz schön. Ähm, die glitscht auch manchmal ganz schön rum also da können auf jeden Fall nochmal ein, zwei Patches draufgekloppt werden, die, die Reviews sind ja jetzt nicht super katastrophal, aber auch nicht mega begeistert, ich glaube, ich werde mich da auch wahrscheinlich irgendwann so einpendeln, wir werden aber nochmal drüber reden, wenn ich es ausführlicher gespielt habe, ich denke, in der nächsten Ausgabe kann ich dann mein finales Urteil zu abgeben, jetzt nach drei, vier Stunden würde ich sagen, Avengers, ähm, The Video Videogame ist auf jeden Fall im Singleplayer-Modus, in der Singleplayer-Kampagne für den Multiplayer will ich gar nicht sprechen, äh, da müsst ihr euch woanders informieren, Singleplayer-mäßig ist das okay, ähm, ich äh, finde das eine gute Geschichte. Es macht auf jeden Fall Spaß und ähm, guckt es euch einfach mal an, aber erwartet auch einfach nicht so viel. Es ist auf jeden Fall kein äh, Arkham Asylum oder sowas. Es ist eher einfach, ähm, es ist schon hochwertiger. Also es hat schon eine Quali gewisse Qualität, aber ich glaube, das Spiel hätte noch ein Jahr gebraucht. Das, also teilweise ist es optisch richtig schön, teilweise optisch nicht so, nicht so schön. Ein paar Moves sind so ein bisschen so, hm. Keine Ahnung, muss man sich nochmal alles ein bisschen genau anschauen. Ich gucke mir noch nochmal in Ruhe an, gebe noch mein Urteil an, ab, aber jetzt erstmal würde ich sagen, ich glaube, ich finde es ganz gut, so eine 2- wird es wahrscheinlich. Ähm, was aber sehr, sehr gut geworden ist und was man wirklich an dieser Stelle loben muss, ist Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 im Remake. Ähm, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 sind Spiele, die ich aktiv live miterlebt habe, als sie damals rauskamen, Ende der 90er. Ähm, sie waren für meine Generation mit 15, 16 die Videospieler auf der PlayStation 1 neben äh, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid und Tomb Raider. Ähm, sie haben eine ganze Generation geprägt. Sie haben Skaten extrem cool gemacht. Sie haben sehr, sehr viele... Ähm andere Spiele zur Folge gehabt, äh, seines eigenen eigene Tony Hawk Spiele gewesen, 3 und 4, Underground, 1 und 2, äh, Wasteland, Project 8, äh, boah, weiß der Kuckuck was, ey, die ganzen Ride-Dinger hier mit Skateboard und so weiter und so fort. Ähm, es hat, gab schon mal ein Remake vom 2er auf, auf der Xbox 360 und auf der Playstation 3, äh, was okay war, es gab vor 3, 4 Jahren ein mittelmäßig schlechtes, bis Ganz furchtbares Tony Hawk's Pro Skater 5, ähm, was total verkackt hat, was so hätte nie rauskommen dürfen. Und ähm, ja, jetzt hat man sich doch nach den vielen, vielen Jahren der egalen Spiele, der wir machen was mit Peripherie, Board, Nummer und sowas, dazu entschieden, so, ey, was lieben die Leute eigentlich an Tony Hawk? Eins und zwei. Ja, wollen wir nicht einfach eins und zwei einfach mal richtig geil remaken als Bundle? Nicht so teuer, fertig, fertig ist der Lack. Machen wir, oder? Machen wir so. Kam jetzt raus, ist eigentlich genau das, was man machen musste. Denn es fühlt sich so an, wie das... Also, ihr kennt es ja, Crash Bandicoot hat es eh nicht gut hinbekommen. Es gibt Videospiele, die sind euch in Erinnerung geblieben. Die, die hatten damals in eurem Kopf eine krasse Grafik. So, und wenn ihr die heute seht, in der Originalvariante dann funktionieren die nicht mehr so. Weil die veraltet sind, weil die nicht so gut aussehen. Gerade so diese ganzen Playstation 1, N64-Sachen äh, und sowas. ne? Das ist alles sehr, sehr breiig, sehr, sehr pixelig. Die Anfänge von 3D halt. Die waren halt so mittelmäßig. Und solche Spiele wie dieses Remake schaffen halt, dass diese Erinnerung irgendwie erhalten bleibt, indem man einfach gar nicht so viel anders macht, sondern sagt, wir machen jetzt die Variante, so wie es die Leute in Erinnerung haben, so lassen wir es das Ganze jetzt anfühlen. Mit einer geilen oder mit einer guten soliden, schönen Optik und äh, das geben wir euch. Und so kriegt ihr Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, im Endeffekt mit ganz wenig neuen Features, ein bisschen mehr Mucke, ein bisschen mehr Fahrer, ähm, schöne Inszenierung, ein bisschen einigermaßen modern angepasst, trotzdem fühlt sich auch alles noch ein bisschen an wie in den späten 90ern, Anfang der 2000er und ähm, dazu noch ein Online-Modus, und mehr braucht man gar nicht. Eigentlich braucht man nur ein gutes Tony Hawk, das sich so anfühlt und so spielt wie damals. Und wenn man das alles richtig macht, dann kriegt, dann hat man eigentlich schon ein sehr, 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 sehr gutes Spiel, was sich für den Preis von 40 Euro wirklich, 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 wirklich lohnt. Und das haben sie meiner Meinung nach mit Bravour hinbekommen. Und deswegen, ohne große, ohne große Worte, als jemand, der damals diese Spiele geliebt hat und, äh, der sie heute auch noch liebt, ähm, und Tony Hawk 1 und 2 sind wesentlich weniger schlecht geworden als andere Spiele aus der Zeit. Ähm, aber trotzdem ist es nicht verkehrt, den Leuten da nochmal ein Original ein, ein schönes Remake zu geben. Und das ist wirklich gerade ziemlich, ziemlich perfekt. Die Fans sind super glücklich. Leute, die nochmal wissen wollen, was damals eigentlich für diesen mit diesem arcadigen, geilen Skate-Spiel, wo man quatschige Sachen machen konnten in den Leveln, Sachen einsammeln musste, Tricks machen, die Level waren absurd designt. Ähm, die Mucke, die Feelings. Ähm, was war das? Hatte das damals eigentlich mit sich auf sich? Die können es gar nicht besser holen, äh, sich ins Haus holen, als mit dieser mit dieser, mit dieser dieser Compilation aus 1 und 2. Weil Tony Hawk's Pro Skater wirklich, wirklich immer noch ein wunderbares Spiel ist. Und ich freue mich sehr. Also jeder Fan, den ich kenne, ist sehr, sehr glücklich. Äh, alle sind begeistert. Ähm, die Ratings haben sich überschlagen. Und ähm, ich kann mich da auch nur anschließen. Ich bin bei weitem nicht der beste Tony Hawk's Spieler. Überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ähm, ich fühle es trotzdem, ich habe sehr, sehr viel Liebe für das Franchise, sehr, sehr viel Liebe für, für Skateboarding an sich, auch wenn ich natürlich nie ein guter Skateboarder war. Aber ähm, wenn ihr euch gefragt habt, lohnt sich das denn? Das lohnt sich definitiv. Ich kenne auch keinen, der nicht sagt, dass es sich nicht lohnt. Es ist wirklich, 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 wirklich genial geworden. Ähm, und äh, es ist genau das, was man, was der dass der Tony Hawk Pro-Fan, Pro-Skater-Fan gebraucht hat. Einfach eins und zwei in der zeitgemäßen geilen Variante. Punkt. Das ist alles und das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinfetzen. Und jetzt noch ganz kurz ein Mini-Verbraucherhinweis zur NTG und dann geht's los äh, zum Thema Disneyland. Und zwar erstens, die Woche kommt eine neue Kollektion. Die Kollektion, die diese Woche released, ist aber keine Kollektion, wie ihr sie vielleicht kennt, von... Ähm, von ähm, von den letzten Malen, weil das letzte Mal war es ja immer so, ihr könnt vorbestellen, ihr habt ein Zeitfenster offen von Mittwoch bis äh, bis, bis Sonntag, ähm, da könnt ihr dann fünf Tage lang vorbestellen, ähm, ihr bestimmt selber, was ihr haben wollt, wir lassen die Ware produzieren und drei, vier Wochen später habt ihr es im Briefkasten. Ähm, in Absprache mit unserer Druckerei. Die druckt dann alles sozusagen auf Anfrage für euch. Wir geben dann im Endeffekt nur die finalen Mengen bei denen durch. Und die produzieren das. Und danach wird es auch keine Nachproduktion geben, außer vielleicht mal noch ein paar, wir haben noch ein paar mehr gemacht, damit noch was im Shop ist oder sowas. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei der äh, Summer in Okinawa-Kollektion so gemacht. Davon gibt es noch ein paar Reste, paar Restgrößen, ein paar Restmotive, gibt es dann noch im Shop. Aber eigentlich ist das ganze Ding abgehakt. Die Kappen und sowas sind schon alle ausverkauft. Aber noch so ein paar Sachen gibt es dann halt noch. Ähm, das ist die eine Form der Limitierung, die wir jetzt sehr, sehr lange haben. Das ist natürlich für uns, sage ich mal, die risikofreiere Variante, ähm, was wir aber auch schon früher viel gemacht haben, was auch eigentlich immer sehr, sehr gut lief und was wir jetzt eigentlich mal wieder machen würden, ist eine limitierte Kollektion im klassischen Sinne. Also eine Limitierung, die die Sachen kommen raus, sind schon bei uns sind liegen schon produziert bei uns. Ähm, es gibt Fotos, es gibt ein Release-Datum, es gibt eine Uhrzeit, dann ist das Ganze im Shop. Und dann, äh, wenn das, wenn wir Glück haben, ist das Ding nach ein paar Stunden ausverkauft und wir müssen darüber nicht mehr reden. Und äh, sowas wird dieses Mal wieder geben. Und zwar die äh, Davy Perkins-Kollektion. Davy Perkins ist ein äh, sehr, sehr begnadeter, sehr, sehr guter Designer, mit dem wir schon viel gearbeitet haben, auch gerade was mein Comedy-Programm zusammen anging. Der hat sehr, sehr viele schöne Sachen gemacht. Und der gute David Perkins hat jetzt auch für euch oder mit uns gemeinsam eine Kollektion entworfen. Es gibt zwei Motive insgesamt. Die gibt es auf zwei verschiedenen Varianten. Die gibt es als Hoodies und als T-Shirts und das ist alles sehr, sehr limitiert. Dazu gibt es noch eine Kappe, dazu gibt es noch Poster und mehr wird es an dieser Stelle gar nicht, aber die Sachen sind in kleiner Auflage bei uns vorhanden sie sind schon produziert, sie liegen schon da, sie gehen am Donnerstag um 20 Uhr online und ihr solltet schnell sein, weil wenn diese weg sind, gibt es keine mehr, es gibt keine Nachproduktion und äh, es gibt auch keine Vorbestellung, es gibt auch nicht die Möglichkeit, da noch mal was zu bekommen, sondern einmal produziert, dann für immer wieder weg. Ähm, wenn ihr auf dem Discord seid, kann es sein, dass ihr vielleicht 15 Minuten vorher einen Link bekommt. Das kann schon mal passieren. Das weiß ich an dieser Stelle aber noch nicht hundertprozentig. Solche Vorteile soll es in Zukunft eigentlich geben für Leute, die bei uns auf dem Discord sind, damit sich die ganze Sache auch lohnt. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal Werbung für den Discord. Aber auch nochmal Werbung für Nerdyturdygang.de, den Shop, den wir jetzt schon seit fast zehn Jahren machen. Im November werden wir zehn Jahre alt. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn. Nun gut. Ähm, kommen wir aber weg von 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 der Davy Perkins Kollektion kommen wir nochmal ganz kurz zu nerdy toy gang an sich momentan viel mit Toys ihr wisst das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr bei uns wird relativ üppig wir haben viel 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 für Sachen die wir dieses Jahr bei euch verkaufen an euch verkaufen ähm wir haben äh, immer mehr, wir haben ein wachsendes Angebot an Funko-Pops, äh, an Turtles, Ultimate-Figuren und sowas. Wir werden nochmal über die Ultimate-Figuren sprechen, weil die momentan noch so ein bisschen under the radar sind. Äh, es gibt Turtles in Time-Figuren, äh, gerade zum Videospiel Turtles in Time, eine äh, limitierter Variante bei uns. Äh, wir bestellen natürlich immer nicht so viel, weil wir natürlich auch vorsichtig sein müssen, dass wir uns da nicht verrennen. Äh, es gibt die Real Ghostbusters äh, aktuell bei uns und so weiter und so fort. Und ähm, ich liebe das alles sehr. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Das ist alles handverlesen von mir, vom chef persönlich. Also wir nehmen bei weitem nicht alles ins Programm. Ähm, helfen aber sehr gerne. Letztens hat mich jemand angeschrieben, hat gemeint, kannst du mir das, das und das bestellen? habe ich mir das alles bestellt, habe gesagt, okay, so und so, dann kriegst du noch den Rabatt drauf, alles cool, alles so, mega cool. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz schöne Variante, dass es so ein bisschen was Persönliches hat, dass es nicht so dieses, äh, wie große Shops, wir haben alles äh, und und ist der Kunde quasi egal in Anführungsstrichen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass jeder Shop, jeder Kunde egal ist, aber hier soll auch so ein bisschen der der Fokus auf dem äh, ich berate dich mal Ding liegen. Und äh, ich, sowas würde ich gerne mal als Laden machen. Ich würde gerne Laden haben, wird mit Spielzeug würde sagen so okay, ich berate dich jetzt mal, was willst du? Dann würde ich gerne Leute beraten. Aber da es nicht geht, da ich keinen Laden haben kann, mache ich das halt da. Ähm, und deswegen ist mein Sortiment auch so ein bisschen ausgewählter bei NCG. Ähm, und wir haben halt deswegen nicht alles, äh, ich bin aber mal gespannt, was wir noch die nächste Zeit alles so bekommen Wir haben jetzt auch schon die ersten First-Four-Figures-Figuren für Leute aus dem Discord bestellt und so weiter und so fort. Aber schaut doch mal vorbei. Real Ghostbusters, Ultimate Turtles, Turtles in Time, Pixar-Remix-Funkos, McDonald's-Funkos und so weiter und so fort. Also da passiert einiges versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Ich freue mich, wenn ihr appreciated und schaut vorbei. Link gibt es immer in den Shownotes. So viel dazu. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir endlich zu dem Teil, auf den ihr... Vielleicht gewartet habt, vielleicht auch nicht. Ich habe auf jeden Fall drüber gewartet zu reden, drüber zu reden, denn wir reden über Disneyland Paris. Äh, Disneyland Paris hat für mich wieder mal seine Pforten geöffnet. Nach genau einem Jahr bin ich wieder hingefahren. Ich war ja dieses Jahr schon in Disney World. Da gab es eine sehr sehr ausführliche Folge zu mit meinem Bruder Hetzen. Hetzen alter, wir waren dort und es war wunderbar. Und äh, kurz vor dem Lockdown, kurz vor Corona, kurz vor Flugsperre waren wir nochmal drüben in den USA, hatten einen unfassbaren Trip in Orlando, ähm, als Ende Februar die Welt sich noch sicher fühlte. Ähm, ja, und jetzt hat sich alles geändert. Äh, wir hatten trotzdem, ich war sehr, sehr viel, war sehr, sehr viel Vergnügungsparks dieses Jahr. Ähm, ihr habt, könnt ihr euch erinnern an Reviews zu Legoland, zum, zur Europa-Park-Eröffnung, zum Phantasialand, zu Efteling. Ich war ja letztens noch mal zwei Wochen vor Disneyland noch mal im Europapark mit, mit Hetzen, Shogun und äh, Lukas und äh, es ist ganz interessant gewesen, weil man gemerkt hat, beim ersten Mal, als wir im Europapark waren, war noch alles super sicher und so, wir sitzen immer nur zwei Leute dahin und dahin und äh, Abstände so und so und äh, alles wird desinfiziert und wir gehen über dreimal mit dem Lappen drüber und sowas und jetzt hat sich doch alles schon ein bisschen geändert im Europapark. Die Leute werden wieder in die in die in die Wagen gefärcht. Ähm, es ist unfassbar hoher Betrieb in den in den Attraktionen. Ähm, der Park ist generell sehr sehr voll und von der Pandemie spürt man eigentlich nur noch was an aufgrund der Sticker auf dem Boden und der Maskenpflicht in der Schlange, aber ähm, selbst in den Attraktionen wird schon gar nicht mehr so sehr darauf geachtet, wie viele Leute man eigentlich in ein Gefährt setzt. Ähm, diese Entwicklung hat der Europapark meiner Meinung nach, ins, hat den Europapark ins Negative getrieben. Ich meine, natürlich ist es auch sehr, sehr schwer in der Sommersaison, wo dann irgendwie gerade nochmal an den Grenzen viel los ist. ist sehr, sehr viele Franzosen drüben, sehr, 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 sehr viele Franzosen. Ähm, bestimmt einige auch aus Risikogebieten, die da ähm, sich an dem Tag im Europapark ähm, nicht nicht glorreich benommen haben und nochmal irgendwie ohne Maske anstanden, rauchend und höh, höh, sich kaputt gelacht haben. Sowas ist doch ganz schön, ganz schön, ganz schön uncool. Und ähm, ich war da so ein bisschen, ich war nicht schockiert, aber ich fand es so ein bisschen schade, dass halt man gemerkt hat, der Europapark hat sich da dann doch, ähm, hat das ein bisschen schleifen lassen mit den Vorkehrungen. Vielleicht waren sie, sind sie auch einfach in deren Bundesland einfach nochmal nach unten gefahren worden, hat gesagt, jo, macht einfach. Ähm, aber meiner Meinung nach war das zu dem Zeitpunkt, also ich habe mich in Efteling, wo Maskenpflicht war, wo keine Maskenpflicht war, nirgendwo, habe ich mich sicherer gefühlt als, ähm, als in äh, im Europapark, wo Maskenpflicht geherrscht hat. Also, mh. so viel vielleicht mal dazu. Darum soll es aber gar nicht gehen, äh, beziehungsweise es soll nur ein Vorwort sein für das, was mich dann im Europapark, was mich dann in Disneyland erwartet hat. Denn wie ich schon vorhin sagte, Paris und Umfeld sind dann doch nochmal in den letzten zwei Wochen aufgrund ähm, hoher Infektionsraten und äh, einer hohen Infiziertenrate der höchsten seit, der höchsten seit Lockdown im März äh, sind die Zahlen ganz schön nach oben geschossen und ähm, ja, jetzt war die große Frage, wie wird's weitergehen? Was wird passieren? Und wie wird die ganze Geschichte aussehen? Werden wir überhaupt ankommen? Wie hoch sind die Kontrollen? Ähm, wie wird's im Park aussehen? Und so weiter und so fort. Wie wird sich Disneyland verhalten? Das war natürlich eine super spannende Frage, die ich mir da gestellt habe, beziehungsweise die wir uns alle gestellt haben, weil wie gesagt, auf einmal hieß es, äh, Paris ist jetzt doch wieder Hochrisikogebiet und ähm, das war natürlich einfach kurz vor dem Urlaub, auf den man sich jetzt doch schon lange gefreut hat, ein ganz schöner Downer und es wurde natürlich auch lange gesprochen fahren wir hin, fahren wir nicht hin, ich habe eine gewisse Vorbildfunktion, ich stehe in der Öffentlichkeit, ich kann nicht die ganze Zeit auf Instagram predigen, Setzt eure Maske auf, bleibt zu Hause und dann selber irgendwie in Vergnügungsparks fahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch seit Anfang der Pandemie selber ein bisschen Learnings hinter bei uns und haben natürlich auch begriffen, was wir machen können, was wir nicht machen können, wie gewisse Dinge funktionieren, wie sie nicht funktionieren und ähm, wie wir auch vielleicht mal was haben können, wie einen Urlaub oder auch einen Vergnügungsparkaufenthalt, was dann, äh, was dann gut klappt. Deswegen hatte ich ja auch schon viel darüber geredet, also gerade im Bereich Efteling, gerade als es um Phantasialand und so weiter und so fort ging, habe ich versucht, irgendwie einen sehr, sehr großen und auch offenen Einblick dazu um zu geben, wie wir uns verhalten haben, ähm, wie wir uns dieser ganzen Situation gestellt haben. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich, meine Erwartung an Disneyland war schon so, dass ich mir gedacht habe, yo, ich glaube, dieser Park kann es sich nicht leisten. Also kann sich eigentlich kein Park leisten, aber äh, wir sehen ja auch am Europapark, dass halt dort dann gewisse Richtlinien schleifen gelassen werden im Laufe der Monate und dass es immer voller wird. Und äh, Disneyland wird das wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Und Disneyland wird wahrscheinlich auch alles ein bisschen schöner machen und kontrollierter machen. Und äh, ich kann euch gleich sagen, das ist so. Disneyland hat seinen Park sehr, sehr gut im Griff, was äh, all die Sicherheitsvorkehrungen angeht, was Sicherheitsabstände angeht, was äh, Desinfektions... Mittelmöglichkeiten angibt. Ich habe keinen Park erlebt, in dem so viel Desinfektionsmittel überall an jeder Ecke steht, selbst in den Anstehbereichen noch mal mehrmals äh, Stationen, die ständig aufgefüllt werden, ähm, die ständig gepflegt werden, die Toiletten werden ununterbrochen geputzt. Es sind überall Putzkräfte, es sind überall Leute mit Schildern, die einem noch mal darauf hinweisen, Parkpflicht, äh, Maskenpflicht im ganzen Park. Ähm, der ganz, also das ist schon mal eine ganz besondere, besondere Besonderheit, die kein anderer Park hatte bis dato, aber so ist es ja in Paris, teilweise auch auf den Straßen und so. Es ist Maskenpflicht überall. Überall herrscht Maskenpflicht in Disneyland. Das heißt, in dem Moment, wo ihr aus eurer Hotelzimmertür tretet, auf dem Flur steht, habt ihr eure Maske zu tragen, bis zu dem Zeitpunkt, wenn ihr abends wieder heimkommt. Die einzigen Ausnahmen sind natürlich, wenn ihr esst oder trinkt oder mal eine raucht. Das sind die einzigen Ausnahmen, wo ihr eure Maske abnehmt. Ansonsten in jeder Attraktion, in jeder Warteschlange, im ganzen Park unter freiem Himmel, oder unter Unterdachung, ihr müsst ständig eure Maske tragen. Was ich euch sagen kann, was eine Herausforderung ist. Weil ich finde, Maske tragen, ich probiere auch verschiedene Masken aus. Ich habe solche Stoff, Stoffmasken, wie wir sie bei nordy verkauft haben, hatte ich mit. Ich habe aber auch noch etwas seichtere gehabt Ich habe äh, ähm, eine Maske gehabt von, sogar eine FFP-Maske. Äh, die hatte ich jetzt nicht mit, aber die besitze ich auch noch mit. Da bin ich auch schon draußen rumgelaufen. Ähm, und so weiter und so fort. Also man hat eine sehr, relativ große Einwegmaske, natürlich auch ein Riesenthema. Ähm, Masken, welche Maske ist für einen das Beste? Wie kommt man am besten klar? Weil gerade wenn man viel läuft, dann ist es auch noch warm, dann läuft man auch noch viele Treppen. Ja, man ist jetzt auch nicht der aller, aller, aller Sportlichste. Äh, das muss man ja alles irgendwie bedenken, wenn man acht, neun, zehn Stunden draußen ist. Das muss man bedenken, weil wir jetzt auch nicht alle Stunde einmal in einen Café gegangen sind, sondern wir sind dann fünf, sechs Stunden rumgelaufen, haben die Maske getragen, waren dann vielleicht mal eine Stunde was essen und dann ging es weiter. Und das ist natürlich schon krass und die Maske am Ende des Tages abzunehmen oder beim Essen abzunehmen, war wirklich eine enorme Erleichterung. Aber jetzt ist es halt so. Ne? Und wir wollen uns auch jetzt nicht über die Masken äh, beschweren, weil die Masken haben ja auch einen guten Sinn und einen guten Zweck. Und äh, im Gegensatz zu allen Corona-Gegnern da draußen, die sagen, das existiert alles gar nicht. Masken sind nicht nur dazu da, uns selber zu schützen, sondern andere zu schützen, ähm, ne, den, den den Flug der Viren einzudämmen und äh, andere Leute nicht anzustecken. Und in der Hinsicht haben wir einfach, Folge zu leisten und, die, und Ruhe, ruhig zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, deswegen akzeptiere ich diese Maskenpflicht im Park natürlich äh, ohne ohne irgendeinen Gedanken von Widerspenstigkeit, muss aber natürlich sagen, das muss man auch sagen können, anstrengend ist es natürlich schon. Anstrengend ist es schon den ganzen Tag, Maske zu tragen. Ähm, aber jetzt ist dem so und man wird das auch, äh, man wird das auch schaffen, beziehungsweise das habe ich mir von Anfang an gedacht und ich kann euch sagen, nach vier Tagen Disneyland, das ist alles sehr, sehr machbar. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, eigentlich war der, war der Trip schon für April geplant, ähm, meine Begleitung sollte wieder äh, die wunderbare Jessie sein, die habt ihr ja schon, vielleicht auch schon mal beim Autokino Patreon gehört, ähm, oder auch, äh, ich habe ja schon in der letzten Ausgabe von ihr erzählt, als wir in Eftling waren, ähm, das ist meine, 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 meine Vergnügungsparkfrau mit der ich einfach dieses Jahr ganz viele Vergnügungsparks abgeklappert habe und der ich auch so ein bisschen die Vergnügungsparks-Liebe noch näher gebracht habe, weil die darauf zwar auch Bock hatte, aber sich auch noch nicht alles getraut hat zu fahren. Und ähm, wir haben uns vom Europapark, von ich möchte eigentlich die Hälfte der Bahn überhaupt nicht fahren, entwickelt zu ich bin in Disneyland alles, also sie ist in Disneyland alles gefahren. Das erstmal Shoutouts an sie, der hat da sehr, 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 sehr guten Job gemacht. Gerade bei Bahnen wie Tower of Terror oder äh, Indiana Jones, wo sie wirklich wirklich Angst vor hatte, hat sie alles super cool gemacht und äh, war am Ende nicht nur ein richtiger Fan, sondern ist halt auch irgendwie, wollte dann nochmal dreimal in den Hyperspace Mountain, wo ich dann schon so war, so oh, müssen wir jetzt schon wieder. Also ähm, das war alles super cool. Ähm, die ganze Sache war, wie gesagt, schon im Frühjahr gedacht, angedacht, dann kam Corona dazwischen, der Park hat geschlossen. Also es ging wirklich gar nichts. Äh, unser Kumpel ähm, Stenger und äh, sein Lebensgefährte Conny, die beiden waren noch kurz vor der Schließung da sind dann aber auch äh, heimgefahren und die Tore wurden sozusagen hinter ihnen zwei Tage später zugemacht. Ähm dann ging lange Zeit nichts. Jetzt hat Disneyland im, ich glaube, Juli, Juni oder Juli wieder die Tore geöffnet unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Es hieß: Im ganzen Park ist Maskenpflicht. Ähm, der, äh, die, es dürfen nur eine gewisse Anzahl an Besuchern dürfen in die Studios, eine gewisse Anzahl an Besuchern dürfen in den normalen Park. Ähm, die Wartebereiche werden natürlich stark kontrolliert. Also es wird überall ähm, heftig, äh, wird überall heftig kontrolliert. Es werden natürlich gewisse ähm, äh, Events wie zum Beispiel Disney Illumination, die äh, Feuerwerkshow, die wir zu haben. Ähm, generell werden ganz viele Sachen zu haben äh, es werden keine Paraden sein es werden natürlich keine Fotos mit den Maskottchen geben, man wird sich aber Alternativen einfallen lassen, versucht sozusagen den Zauber von Disneyland ähm, nicht so sehr einzugrenzen, aber es wird definitiv Begrenzungen geben, nicht alle Restaurants werden aufhaben und so weiter und so fort das ist natürlich, wenn man das ganze Disneyland die ganze Disneyland Experience haben will und gerade auf Shows steht und gerade auf Paraden steht und so, dann mag das für viele auch richtig, richtig, richtig ein Downer sein und auch ein Grund sein nicht hinzufahren. Für mich als jemand, der in erster Linie nach Disneyland fährt, um sich die ganze Geschichte wieder anzugucken, weil er einfach sehr, sehr gern durch diese, durch, diesen, durch diese wunderbar künstlich angelegte Welt läuft und natürlich Fahrattraktionen erleben will. Und das ist immer noch mein Hauptanliegen, wenn ich in Vergnügungsparks fahre. Ich will Attraktionen erleben. In dem Moment, wo, wo das aber alles gegeben ist, habe ich natürlich die beste Park-Experience, weil ich weiß, ich werde, äh, ich habe äh, Abstand in den Schlangen, ich habe ähm, nicht so viel los in den Schlangen wahrscheinlich, weil gar nicht so viele Leute rein dürfen. Ich äh, habe den Park so ein bisschen mehr für mich alleine als zu anderen Zeitpunkten meines Lebens. Und das ist erstmal, sage ich mal, ein sexy Argument für mich, nach Disneyland zu fahren. Ähm nun hat sich die ganze Sache, dann haben wir dann umgebucht, nachdem dann endlich die Hotline wieder offen war und man sagen konnte, auch wann wir dann hinkonnten, haben dann gesagt, okay, Jessie hat diese Woche Geburtstag, sie wird 28, wir fahren dann äh wir fahren dann über ihren Geburtstag dahin, ist doch alles super und ähm, da freuen wir uns drauf. Und das war dann der Plan, das wurde dann alles so umgebucht, das war auch alles einigermaßen unkompliziert. Das einzige Zeug kompliziert ist, in der Disneyland-Hotline in Deutschland ein einziges Mal durchzukommen, weil das, äh, man, sonst muss man eineinhalb Stunden den Disneyland-Song ertragen und der ist wirklich die absolute Hölle und als der im Park jetzt wieder lief, habe ich wirklich mit im Auge gezuckt, aber so ist es dann halt. Und ja, das war so ein bisschen der Weg dahin. Der war steinig. Der war natürlich auch mit, mit einigen Abstrichen versehen. Aber am Ende des Tages wusste man, dass es klappt. Wir hatten noch, der Plan war, nicht direkt nach Disneyland zu fahren, also nicht morgens hinzufahren, sechs Stunden Auto, sondern gemütlicher am Montagabend in Richtung Disneyland zu fahren, unterwegs in im Hotel zu halten, was eineinhalb Stunden vor Disneyland liegt und am nächsten Morgen dann pünktlich Uh, on the road zu sein, im Hotel einzuchecken und uh, dann direkt vom uh, Newport Bay Club Hotel in den Disney Park zu laufen, über Disney Village und uh, dann dort den ersten Tag zu erleben. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Freitagnachmittag aber dann Heimreise. Das heißt, Freitagmorgen wurde ausgecheckt uh, und Freitagnachmittag haben wir uns dann ins Auto gesetzt uh, gegen vier, fünf und sind dann nach Hause gefahren und waren dann gegen elf, halb zwölf wieder in Aschaffenburg. Ja, so viel zum ungefähren Ablauf. Ähm, wir waren in einer kleinen Stadt in keine Ahnung wie die hieß. Das war also, das kann ich bis heute nicht benennen. Autobahnfahren in in Frankreich generell fies, weil viele 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 ähm, äh, Mautstellen, äh auch für PKWs, nicht nur für LKWs. Ähm, was aber dafür sorgt, kostet natürlich Geld. Ne? Also ich glaube, ich zahle insgesamt 30 hin, 30 zurück. Also der Weg nach Disneyland zwingt mich dreimal ins Portemonnaie zu greifen, einmal für 2,40, einmal für 4 Euro und einmal für 23, dass ich 30 Euro, ein bisschen über 30 Euro bezahle auf der Hinfahrt und den gleichen Betrag, oder die gleichen Beträge dann auf der Rückfahrt. Ähm, wir sind dann rausgefahren, waren in einer kleinen Stadt, die nicht besonders schön war, die ein bisschen eingefallen war. Es war auch nur Montagabend, da haben die meisten Restaurants, wie es ja auch hier oft so ist, die meisten Restaurants hatten zu. Deswegen äh, haben wir uns da abends nur bei YOLO eine Pizza geholt. YOLO war ein Pizzabäcker, der wieder das typische Frankreich-Klischee erfüllen musste, was ich schon oft leider in Frankreich erlebt habe. Ähm, ich bin ja nicht der größte Frankreich-Fan, muss man ehrlich sagen, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, man, so, man wird so von... Von oben angeschaut und so war es dann auch wieder in diesem Ort. Wir gerne kleine Pizzeria rein und wollten Pizza bestellen, haben versucht mit dem Englisch zu reden, hat sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie, er hat einfach Französisch geredet, konsequent die ganze Zeit und als er, als er dann gemerkt hat, dass wir nicht stehen hat uns einfach abgewogen, hat gesagt, so nach dem Motto, dann geht halt so und wir haben es dann irgendwie über auf Zettel Sachen aufschreiben, haben wir das Problem dann lösen, ich meine, da ging es um eine 7,50 Euro Pizza, aber es war schon, ähm, es war wirklich nicht so toll, die Stadt generell sehr, sehr zerfallen, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, ich, welche Stadt das war, Ich kann es ist aber auch euch eigentlich scheißegal, weil äh, ich würde euch keine Empfehlung aussprechen, da hinzufahren, Weder das Hotel noch äh, die Ortschaft waren irgendwie zauberhaft oder schön, so dass ich sagen würde, ja, wenn ihr nach Disneyland fahrt, dann fahrt unbedingt dahin. Ähm, es war ein ganz kleines Dorf, äh, was sich einfach wahllos aus der Karte ausgepickt hat dann gesagt, lass uns dahin. Ähm, und äh, weder ein, ein einziges Restaurant noch eine einzige Lokalität da sah irgendwie aus, als müsst ihr euch da jetzt hinschicken. Es war wirklich eher trist. Viele Geschäfte waren zu. Es war vieles zerfallen, ein paar Gebäude waren abgebrannt. Also es war wirklich, es wirkt schon wie die Pre. Disneyland, äh, Flug der Karibik ähm, äh, Kulisse, deswegen absolut egal, fahrt da nicht hin, ähm, fahrt einfach irgendwo hin, tippt auf die Karte und ähm, ja, so, so guckt wo er so eine Stunde vor Paris, am besten oder eine Stunde vor Disneyland schön runterfahren könnt, entspannt, ähm, also wo er von der Autobahn schnell runterkommt und äh, dann Geht da einfach in irgendein Hotel. Das lohnt sich natürlich schon. Ein Disneyland Hotel kostet gleich immer das Dreifache, Vierfache die Nacht. Ähm, dafür, dass man dann mittelmäßige Hotelzimmer bekommt, das muss man schon mal sagen. Gerade im Newport Bay Club ist vieles nicht mehr so ganz so hübsch. Äh, War es ja auch schon letztes Jahr nicht mehr. Ich fahre trotzdem immer wieder ganz gerne hin, weil es halt ein gutes, also weil es halt ein Hotel ist, was ganz hübsch aussieht in dem man sich einigermaßen wohlfühlen kann und von dem man auch sehr, sehr schnell dann in den Park laufen kann. Ich bin aber auch gespannt oder werde dann auf jeden Fall auch als nächstes das neue Hotel New York ausprobieren, was jetzt gerade renoviert wurde. Was jetzt das Avengers Art Hotel wird und das soll ja dann auch, glaube ich, nächstes Jahr eröffnen. Sollte dieses Jahr eigentlich eröffnen, aber aufgrund von Corona hat man das Ganze nach hinten geschoben. Genauso wie den Avengers Park in den Studios. Ähm, wir sind dann erstmal, als wir dann am nächsten Tag, am Dienstag angekommen sind, wir sind morgens um 7 Uhr aus dem Hotel raus, in dem wir da waren, sind auf die Autobahn, waren relativ schnell in Disneyland Paris, äh, 90 Minuten, der typische der typische Weg, man fährt aufs Gelände, wird nochmal kurz kontrolliert, äh, parkt dann auf dem auf dem Newport Bay Club Gelände, wird äh, das Gepäck wird äh, durch ein... Durch ein ähm durch eine, durch eine Kontrolle gefahren, wie beim Flughafen, also die Leute gucken euch in den Koffer, die Leute, ihr werdet auch noch mal kontrolliert mit einem, durch ein Sicherheitspersonal, dann werdet ihr eingecheckt ähm, von jemanden die Leute kommen auf euch zu dieses Mal, aktuell ist es so gelöst aufgrund der Rezeption, dass man zu euch kommt, man ähm, hat schon Umschläge vorbereitet, in dem alles für euch drin ist und äh, wir ähm, haben dann kurz eingecheckt, es waren alle sehr, sehr freundlich, man hat uns die Schlüssel übergeben, wir hatten dieses Mal ähm, dieses Menu Plus äh, beziehungsweise den Magic Pass, ähm, das ist im Endeffekt eure Karte. Ich habe ja damals erzählt von den Armbändern, den Mag Magic Wrists oder wie sie hießen, Wristbands, ähm, wo eure ganzen Daten hinterlegt sind, mit denen ihr auch zahlen konntet. Ganz so krass war es dann da nicht. Äh, also diese Wristbands gibt es da noch nicht, aber sie haben inzwischen so Karten und auf denen sind dann auch euer Hotele-Eintritt, euer Karten-Eintritt, euer Parkeintritt und äh, natürlich auch eure eure, äh, 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 eure Magic Passes hinterlegt. Also die Möglichkeit, mit denen ihr dann essen könnt. Der Magic Pass beinhaltet, wenn für ein extra Geld könnt ihr quasi Menüs essen. Ihr könnt frühstücken im Hotel morgens und ihr könnt mittags und abends in diversen Restaurants, in Village oder auch in den Parks äh, Menüs essen. Diese Menüs könnt ihr euch selber zusammenstellen. Da gibt es immer ein paar Sachen zur Auswahl bei Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen. Und äh, wir haben insgesamt den Magic Pass dreimal benutzt. Wir haben ihn einmal benutzt bei Captain Jacks, das ist das Restaurant hinter Flucht der Karibik. Wir haben ihn benutzt bei Cheremy, das ist das Restaurant bei Ratatouille. Und wir haben ihn benutzt im Café Mickey, das ist dieses Mickey Mouse Café, wo die ganzen Mickey Mouse Figuren und Pluto und so weiter abhängen und ähm, mit euch dinieren. Ähm, Im Village. Außerdem haben wir noch einmal abends im Rainforest Café gegessen. Und äh, übers Essen muss ich generell dieses Mal sagen, es war bei weitem nicht mehr so schlimm, wie ich es gewohnt bin von Disneyland. Ähm, teilweise hatten wir richtig leckere Sachen. Ich fand, dass die Sachen in Captain Jacks waren von den Menüs mein Highlight. Ähm, das war wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, man merkt natürlich schon, das ist immer noch alles nicht immer die Qualität, die man vielleicht erwartet. Das ist aber trotzdem besser, als sich den ganzen Tag irgendwie Burger und Nuggets reinzufahren an den typischen, klassischen merch buden Das haben wir tatsächlich nur einmal gemacht. Am äh, Dienstagmittag haben wir bei ähm, haben wir im Discovery Discoveryland haben wir, äh, kurz mal einen Burger gegessen mittags. Und abends waren wir dann im Rainforest-Café. Und das war es eigentlich an, an, an größeren an größeren Fast food Begegnungen. Ansonsten hat man eher versucht, sich da auf diese Menüs zu, einzulassen. Einmal waren wir noch bei Earl, haben uns abends ein Sandwich geholt, als wir müde aus dem Park rausgeschlurpt kamen. Äh, ich glaube, das war dann Mittwoch so. Und äh, ja, also auf jeden Fall ähm, hat sich das hat sich das alles doch ähm, sehr rentiert. Und äh, ich muss kann schon mal sagen, das Essen ist bei Weiben nicht mehr so sch war bei Weipen nicht mehr so schlimm. Ähm, wie ich es jetzt zum Beispiel letztes Jahr hatte, aber letztes Jahr war es auch alles ein bisschen schwieriger mit der Organisation, da musste man auch mehr aus der eigenen Tasche zahlen. Mit diesem Magic Pass war man schon ein bisschen entspannter, hat sich halt im Vorfeld Termine gebucht in den Restaurants, die muss man natürlich, muss natürlich alles reserviert werden und ähm, wir hatten dann verschiedene Tische halt in den genannten Restaurants und die haben wir auch alle wahrgenommen und das war wirklich, äh, wirklich cool. Ähm, Rainforest Café ist immer noch meiner Meinung nach ähm, die Nummer, die beste Adresse im Village, wenn man essen will. Die haben wirklich teilweise ganz gute Sachen auf der Karte. ist natürlich ein sehr, sehr kitschiges Restaurant. Es ist sehr, sehr 90er-mäßig mit seinen Animatronics, die im Restaurant alle 15 Minuten irgendwie mal kurz brüllen. Ähm, die Elefantenherde, die rumterrötet oder ähm, äh, und die Gorillas, die sich auf die Brust hauen. Das ist schon alles harter Kitsch, aber das Essen ist immer cool ähm, und da kann man wirklich meiner Meinung nach mal schnell was Gutes essen. Ähm, Morgens bin ich meistens aber gar nicht zum Frühstück gegangen im Hotel, weil ich das immer relativ lame fand die letzten Jahre, sondern wir sind dann immer zu Starbucks gegangen und haben uns einfach irgendwie Village. das ist ein Starbucks. Ähm, da kam, konnte man sich dann einfach ein Ice, Car Ice Caramel Macchiato holen und, ein, äh, und noch ein, ein Stück Carrot Cake und das war dann ein ganz guter Einstieg in den Tag. Das haben wir auch jeden Tag genau so gemacht. Viermal hintereinander, Ice Caramel Macchiato und ein Carrot Cake. Super. Ähm, Genau, man läuft dann vom, vom äh, Newport Bay Club Hotel. Das ist das. das sind drei Hotels sind angrenzend äh, hinter Village. Das Newport Bay Club, das ist äh, Sequoia Lodge und äh, das New York bzw. dann New York Avengers äh, Marvel Art Hotel. Was jetzt gerade noch zu hat. Sequoia Lodge hat in meiner Auffassung nach auch zu. Das heißt, es haben gerade von den drei Hotels im Park jetzt zwei geschlossen. Ähm, Davy Crockett hatte glaube ich auf, ein paar andere hatten auch auf, das Disneyland Hotel hatte meiner Meinung nach auch auf, aber von denen, die hinten dran sind, gerade New York, wie gesagt, noch im Umbau und Sequoia Lodge wahrscheinlich einfach, damit man den Betrieb auf ein einziges Hotel umlenkt, hat man nur das, ähm, nur das Newport Bay Club Hotel auf, von dem läuft man dann am, am See entlang, an dem künstlich angelegten See entlang, äh, von hinten ins Village rein, muss noch einmal durch eine Taschenkontrolle, ähm, was immer sehr, sehr fix geht. Das ist dann noch die letzte Taschenkontrolle für den Tag und äh, dann steht man quasi vor Earl of Sandwich, wo man meiner Meinung nach sehr gut essen kann, was leider momentan kein Frühstück hat. Die machen erst um 12 Uhr auf Kaffee Mickey, der Lego Store, Starbucks, Rainforest Café und so weiter und so fort und läuft dann von da nach vorne durch. Ähm, da kann man dann sich morgens schnell ein Frühstück holen, da ist auch eine kleine Arcade, da sind die ersten Merch-Stores, der erste große Disney-Store. Ähm, wenn man weiter vorläuft, läuft kommt dann Planet Hollywood, was ich nicht so empfehlen kann, das ist kein wirklich gutes Restaurant. Ähm, schöne Kulisse, schlechtes Essen, wenn sofern sich da nichts ge getan hat und besser geworden ist. Ähm, dann kommt noch ein Kino, es kommt noch die Buffalo Bill Show von Mickey und dann kommt noch World of Disney, das ist nochmal ein sehr, sehr großer Disney-Merchandise-Store. Es gibt noch ein paar diverse Fressstände, die aber erst abends aufmachen. Ähm, da gibt es auch noch Crepe, da gibt es auch noch Waffeln, da gibt es auch noch Würstchen. Ähm, die sind auch noch alle in Village, so drumherum. Und man muss sagen, ich hatte gedacht, Village wäre irgendwie geschlossener und das Leben in Village wäre wesentlich rausgezogener. Äh, aber Village hat doch ganz schön äh, geblüht, auch abends. Ohne, dass man sich unsicher gefühlt hat, fand ich. Also Village war so äh, mit dem Maß gefüllt, mit dem Maß kontrolliert. Da waren noch überall Securities, dass man gesagt hat, so ja, ich fühle mich hier schon jetzt nicht äh, coronamäßig unsicher, aber ich kann trotzdem noch so ein bisschen so die dieses Village-Gefühl haben. Das ist irgendwie, das haben sie meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen. Ähm, die Politik der Läden im Village, die ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr verschieden. Der Lego-Store zum Beispiel hat eine unfassbar strenge Politik mit einer Warteschlange. Es dürfen nur elf Leute oder zwölf Leute in den Store rein neben den Angestellten. Die dürfen nichts anfassen. Du musst es zu den Angestellten sagen, was du haben willst. Dann werden dir die Sets, die Sets gereicht. Ich habe mir insgesamt äh, drei Sets gekauft. Ich habe mir das äh, mickey und Mini set gekauft, was ich mir schon mehrere Monate holen wollte, wo ich gesagt habe, das hebe ich mir auf, das hole ich mir dann erst in Disneyland. Ich habe mir natürlich die Razer Crest geholt von Mandalorian und das äh, Raumschiff von Galaxy's Edge, was es jetzt auch gibt, ähm, plus noch ein paar Blindbacks der Harry Potter, ähm, der Play Harry Potter Figuren, die es jetzt gibt. Ähm, da waren so ein paar Sachen dabei ähm, und Genau, diese Sets, die durfte man dann nicht anfassen, die musste man dann selber, musste man dann nur zeigen und dann kamen sehr, sehr nette Angestellte, die das die die, die Hände desinfizieren, die auf Abstand sind, die Masken tragen und so weiter und so fort und die sehr freundlich sind, die dich sehr, sehr gut beraten. Ähm, die helfen dir da sehr. Das ist natürlich eine Politik, die kommt vom Lego-Store selber, da wird wahrscheinlich Lego von oben gesagt haben, so ja, pass mal auf, wir machen das mal so und so. Ähm... Starbucks hingegen, wo nur junge Angestellte sind, denen aber irgendwie alles egal zu sein scheint, die ähm, machen das nicht so gut. Und ich finde zum Beispiel Starbucks ist meiner Meinung nach ein viel viel heikleres Unterfangen als äh, Lego, weil weil Lego ist halt nur ähm, Lego ist halt nur Lego, aber Starbucks ist halt Nahrung, ist halt was was wir direkt mit dem Mund konsumieren, wo wir wo wir es anfassen mit Sachen die von von der Hand in den Mund im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und ich erinnere mich, als ich einmal anstand, ähm, dass äh, Jessie sich im Laden umguckte und als sie rausging, sagt sie, an der Tür stand, hier dürfen elf Leute rein neben dem Personal und ich zählte gerade 36. Also viel aufmerksam war man da leider nicht. Das musste man, man musste, ich war da sehr, sehr, sehr distanziert. Es gab viele Leute, die das nicht kapiert haben, wie sich da drin zu verhalten haben. Ähm, Leute, die sich teilweise unmöglich benommen haben. Ich bin dem Ganzen natürlich aus dem Weg gegangen. Es hat mich wirklich geärgert. Ähm, es ist halt so dieses, ich verstehe halt nicht. Ey, man denkt sich so, ey, ihr habt hier Hochrisikogebiet, ihr habt irgendwie über 30.000 Tote gehabt aufgrund von Corona. Benehmt euch doch ein bisschen besser. Also, das ist irgendwie das gehört sich nicht. Und äh, Aber das war halt einfach völlige Ignoranz, die da teilweise von Kunden sowie Angestellten kam. Und man musste da selber wirklich irgendwie mit Fingerspitzen durchlaufen, auf, auf Fußspitzen durchlaufen und das hat mich wirklich genervt. Ähm, das hat die ersten zwei Tage gut funktioniert, am dritten und am vierten Tag war es aber teilweise wirklich katastrophal. Also da muss man wirklich sagen, ähm, da hätte ich mir mehr gewünscht, gerade vom Seiten des Personals, dass man strenger ist, aber man hat gemerkt, es fehlt halt gerade eine durchgreifende Hand. Sehr, sehr viel neue Angestellte, sehr, sehr viel junge Leute. Keiner hat sich in der Verantwortung gesehen. Ein Chef gab es nicht, der das Ganze überwacht hat. Es stand niemand an der Tür. Einer ist immer rumgelaufen, hat nur äh, Bonjour gesagt, aber mehr ist auch nicht passiert und das fand ich leider ein bisschen schade. Ähm, die restlichen Restaurants, Rainbow Forest und sowas, waren da wesentlich kontrollierter, wesentlich disziplinierter. Die haben draußen ihre Leute stehen lassen, haben die reingeholt, haben die zum Platz geführt, haben ihnen nochmal gesagt, wie sie zu verhalten wenn sie aufs Klo gehen und sowas. Und da war man einfach ein bisschen sicherer. Was heißt ein bisschen wesentlich, wesentlich, wesentlich sicherer. Die Stores wurden kontrolliert, überall waren Türsteher. Alles, was dann unter der öffentlichen, unter der offiziellen Disney-Flagge lief, also Disney-Stores und so weiter und so fort, das war dann eh nochmal alles kontrollierter. Aber es ist natürlich, trotzdem dürfen die Leute die Sachen anfassen. Ne? So Du nimmst halt Plüschtier. Und ich finde, irgendwie ein Plüschtier zu nehmen, finde ich jetzt, was man sich mal ins Gesicht drückt oder sowas, finde ich gewagter als jetzt, äh, mh, als jetzt, äh, Lego-Kiste, so. Also, es war schon krass, dass der Lego-Store da so super streng war. Aber wahrscheinlich dann die eigene Politik. Wie gesagt, Starbucks hat, war das Negativbeispiel, Lego war das Positivbeispiel, Disney ansonsten, die Stores waren ansonsten einigermaßen gut kontrolliert. Ähm, so viel zum Thema Village und wie Village sich angefühlt hat in der Corona-Zeit. Wir sind dann nach dem Village, nachdem wir uns einen Kaffee geholt hatten und nachdem wir mal kurz schon mal durch die ersten Stores gestöbert hatten, waren wir dann irgendwann so am Dienstag gegen 12 Uhr ungefähr in, äh, im Disneyland. Und äh, haben dann dort endlich, 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 nach der langen, langen Wartezeit die Tore betreten dürfen. Und das war schon alles sehr aufregend. Und das Ankommen hat schon relativ schnell klar klargemacht, Disneyland wird nicht so voll sein. Weil Disney Village schon nicht so voll war. Die Wege dahin waren nicht voll. Die Securities wirkten alle gelangweilt, weil sie nicht viel zu tun hatten. Und äh, ja, wir betraten Disneyland Ging, wie gesagt, kurz vor 12 und blickten auf eine Main Street, die sehr, sehr überschaubar voll war, mit sehr, sehr wenigen Leuten. Ich habe schon ich hab schnell zu Jesse gesagt, so, ich glaube, das wird eine gute Sache. Ähm, wir sind dann kurz aufs Klo, ähm, um dann nochmal ein kurzes Bläschen zu lernen bevor man dann endlich äh, die Main Street betreten hat. Und die Main Street hatte soweit fast alles auf. Also fast jeder Laden, der auf der Main Street zu finden ist, hatte seine Tore geöffnet. Die Restaurants, also beziehungsweise die Schnellimbissbuden, die ganzen Läden und sonst irgendwas, alle waren irgendwie auf, hatten wahnsinnig viel Desinfektionsmittelmöglichkeiten. Und was mir auch schon relativ schnell auffiel, war, dass Maskottchen durch den Park laufen. Allerdings bewacht von diversen diversen Angestellten oder halt eingezäunt hinter hinter irgendwelchen Erhöhungen oder hinter irgendwelchen Absperrungen. Und ähm, man konnte mit denen Fotos machen. Und äh, die Warteschlangen waren da auch gar nicht so lang, weil die Leute natürlich, ähm, A, ist natürlich natürlich nochmal anders, A, war der Park nicht so voll, B, ist auch nochmal was anderes mit Maskottchen, Bilder Bild zu machen, was man halt nicht berühren kann. Aber ähm, das führte natürlich dazu, dass sehr, 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 sehr viele, ähm, Figuren überall waren und man sie platziert hatte, dass halt die Leute die Möglichkeit hatten, Fotospots zu nutzen und wenn sie Lust hatten, mit äh, Donald Duck oder mit äh, Ferkel oder mit Tigger oder mit whatever ein Bild zu machen, dass sie das machen konnten. Und das fand ich schon mal alles irgendwie cool. Also ich habe mich direkt wohlgefühlt, weil ich das Gefühl hatte, Disneyland hat seinen Charme nicht verloren aufgrund von Corona. Wir sind halt einfach nur gerade unter neuen Umständen hier. Und diese Umstände beinhalten halt die Abstände, das Desinfizieren, dass die Tiere so weit weg sind, dass es keine großen Paraden gibt, dass man vielleicht ein paar Wagen rumfahren. Also man versucht schon irgendwie nicht lieblos damit umzugehen, sondern man versucht halt einfach irgendwie kleine, immer wieder kleine Dinge einzustreuen. Und da geht schon mal direkt großes Lob hin, weil ich finde, das hat man immer wieder die ganze Zeit gespürt, dass Disneyland trotzdem lebte und nicht sich hat totkriegen lassen, aber auch nicht fahrlässig gehandelt hat, sondern man ist irgendwie schöne kleine Wege gegangen. Ähm, die einem gesagt haben so, ey, fühl dich doch so wohl, du kannst. Ähm, viele Restaurants haben zu im Park selber, also sehr, sehr viele Restaurants haben zu, gerade natürlich alles, was im Bereich All-You-Can-Eat ist, ähm, ist natürlich geschlossen und auch andere Sachen sind geschlossen. Ähm, deswegen war die Auswahl auch begrenzt. Natürlich haben ein paar der Fast-Food-Restaurants auf, auf der Main Street ist sehr, sehr viel auf. Captain Jack's hat, wie gesagt, auf, aber ähm, viele Sachen haben auch zu, was man aber loben muss, ist, dass sehr, sehr, sehr viele Attraktionen ähm, aufhaben, eigentlich alle. Eine einzige Attraktion war geschlossen. Von denen, die mich interessiert haben, nämlich der Buzz Lightyear äh, Shooter. Der wird gerade umgebaut. Der wird gerade, der kriegt gerade äh, ein, ein Upgrade, ähm, was ich natürlich sehr, sehr gespannt bin. Weil ich finde auch ganz ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich, ich finde den Buzz Lightyear Shooter immer nur okay. Ich finde nicht, dass der Buzz Lightyear Shooter ein absolutes Highlight ist. Also ich finde den Buzz Lightyear Shooter nicht viel besser als zum Beispiel die äh, Atlantica-Geschichte oder Atlantis-Geschichte ähm, im Europapark. Oder ich finde auch Maus weitaus besser im Phantasialand. Also deswegen, ich bin gespannt auf das Upgrade äh, vom, vom Buzz Lightyear-Ride. Bin sehr, sehr gespannt, was man da machen wird, wie er sich verbessern wird. Ähm, Disneyland hat ja die letzten Jahre wahnsinnig gute Upgrades hingelegt, äh, vor allem Flucht der Karibik und äh, Phantom Manner sind da zwei absolute Positivbeispiele, die man in der Stelle nochmal nennen muss. Kommen aber gleich zu. Wir sind dann erstmal äh, die ganzen klassischen Dinger gefahren. Ähm, also Schneewittchen, Peter Pan und äh, Pinocchio. Pinocchio und Schneewittchen haben meistens nicht so lange Anstehzeiten. Peter Pan hat gerne mal auch 90 Minuten. Warum das bei Peter Pan so krass ist, habe ich ehrlich gesagt noch nie so ganz verstanden. Weil Peter Pan sich meiner Meinung nach nicht so sehr abhebt von den anderen beiden genannten. Man muss natürlich sagen, dass die Rides alle schon alt sind, die sind alle noch aus dem Eröffnungsjahr von äh, damals, da hat sich meiner Meinung nach hat's da auch keine großen Upgrades gegeben. Ich glaube, Peter Pan hat so ein paar kleinere Upgrades erfahren, aber die großen Upgrades, die es in Anaheim oder in Disney World gab, die hat diese Attraktion derzeit noch nicht, was ich krass finde, ähm, die könnten da ruhig mal hin ähm, natürlich ist Peter Pan nicht so gruselig wie Schneewittchen und Pinocchio, die sind wirklich wahnsinnig gruselig, also gerade die Schneewittchenbahn finde ich teilweise für Kinder schon ganz schön heftig, ich weiß auch, dass die damals als Kind mit acht, als ich das erste Mal im Disneyland war, 92 im Eröffnungsjahr, extrem krass fand, also wo ich mir auch dachte, so, Moment mal, das ist ja eine Geisterbahn, das ist doch nicht Schneewittchen. Also die fängt mit einem, ähm, mit einem süßen Abschnitt an und dann wird es einfach nur sehr düster und sehr, sehr viel auf äh, Schwarzlicht geht man dann und auf gruselige Figuren hat gute Effekte drin, auch immer noch, auch die 30 Jahre später, 28 Jahre später, immer noch meiner Meinung nach gar nicht schlecht gealtert, aber ähm, ja, es ist halt wirklich ein bisschen gruselig, so es hat äh, die Story wird auch sehr wirr erzählt, äh, vor allem bei Schneewittchen, bei Pinocchio geht's noch meiner Meinung nach, Pinocchio ist aber trotzdem auch gruselig, gerade dieser ganze Vergnügungspark-Teil, der sehr lang ist, ähm, im Verhältnis zum im Verhältnis zur Bahn sonst ähm, ja das ist schon auf jeden Fall krass aber ich mag die beiden Bahnen ganz gern ich fahre die ganz gern weil die haben beide so ein bisschen die haben so ein bisschen aus der Zeit gefallenen Charme sind trotzdem gepflegt und fühlen sich nicht alt an oder sehen alt aus oder haben irgendwas äh, Defektes innen drin das ist ja das was Disney auch sich fast nie erlaubt ein Disney Park dass selbst alte Bahnen irgendwie immer noch gepflegt und gut aussehen. Das kann man ja von anderen Parks nicht behaupten. Ich erinnere immer gerne an die Ice-Age-Bahn, die es nicht mehr gibt. Rest in Peace. Aber die Ice-Age-Bahn im Moviepark, wo, wo aufgrund der Luftfeuchtigkeit die Figuren so zerfallen sind, dass sie irgendwann aussahen, wie die Zombie-Variante Zombie -Variante eigentlich, der eigentlichen Ice-Age-Figur. Also der Scratch am Eingang, dem ist einfach ein Auge aus dem Kopf gefallen. Wer hat das zugelassen, dass das so bleibt? Wie konnten auch die Lizenzgeber sagen, ja, das ist doch eine gute Sache? Da hat er halt einfach nie einer einen Blick reingeworfen. Das, ich glaube, die sind das letzte Mal drin gewesen, als das Ding aufgemacht wurde. Und dann war nie wieder einer drin. Ja, ja, das wird schon alles funktionieren. Grauenvolle Bahn, übrigens. habe ich gehasst. Mhm. Aber dazu ähm, jetzt nicht mehr. <lacht> auch später nicht mehr. Ähm, Mark Pinocchio, Mark, äh, Mark Schneewittchen. Und äh, Peter Pan, wie gesagt, ist auch eine schöne Sache. Ist ein bisschen kinderfreundlicher. Hat nochmal ein bisschen eigene, einen eigenen Vibe, weil das Schienensystem an der Decke ist. Äh, man hat so das Gefühl, man schwebt mit Peter und den äh, Kindern über äh, zu den verlorenen Jungs nach Nimmerland. Ähm, das ist alles auch wieder mit viel Schwarzlicht gearbeitet. Äh, wie gesagt, das Upgrade, was die anderen Parks haben, hat der Park noch nicht ganz. Und äh, die Anstehzeiten sind da eigentlich immer brutal lang bei Peter Pan. Die sind immer so bei... 60, 70, 80 Minuten ist beliebte, unfassbar beliebter Ride. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, überschätzt, meiner Meinung nach. Schöne Bahn, aber überschätzt. Und 80 Minuten dafür anstellen, lohnt sich nicht. 15 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten lohnt sich dafür sehr. Und da waren wir. Und da habe ich gesagt, dieser Park ist nicht voll. Wenn wir kein Null-Anstehzeit hatten bei Schneewittchen, oder 5 Minuten, glaube ich bei Schneewittchen, 5 Minuten bei Pinocchio, und das mittags, wenn noch viele Familien da sind. Ne, Das sind ja auch Familienbahnen, das fahren ja viele mit ihren Kids. Und Pinocchio 15 Minuten, ich dachte, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann sind wir auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Und äh, wir sind dann hochgelaufen, wir sind dann äh, zu, zu, zu an im Wunderland, der Irrgarten hatte tatsächlich auf. Dahinter ist ja dann diese, diese Bootsfahrt, wo man durch die verschiedenen Geschichten fährt, wo dann was von äh, Peter und der Wolf, von Aladdin, von Zauberer von Oz, äh, Ariel und so weiter und so fort steht. Ähm, das wird dann da alles so ein bisschen aufgearbeitet, so eine sehr, sehr einfache, nette Bootsfahrt, die nicht viel mit einem macht, die nicht besonders aufregend, nicht besonders schlimm ist. Ähm, der man einfach mal kurz gemütlich sitzt und mal fünf Minuten ein bisschen die Beine entspannt. Ähm, oben lang fährt noch eine Bahn, ähm, ich. Ich weiß nicht, wie der, wie heißt nochmal der Besitzer des Zuges aus Dumbo? Man fährt auf jeden Fall diesen Dumbo-Zug. Ähm, ist eine, also im, eigentlich ist es meiner Meinung nach nur eine Bahn, die einfach ein bisschen in den Kreis fährt. Ähm, oder es ist eine sehr seichte Achterbahn für die ganze Familie. Und damit meine ich auch für die ganz Kleinen und für die Oma und die Opa, äh, Oma und Opa, die können alle mitfahren. Die können alle mitfahren. Bin ich noch nie gefahren. Aber es war ja so, dass ich, dass wir nirgendwo Anstehzeiten hatten. Da haben wir gesagt, hey, wir nehmen auch alles mal mit. So ne. Und das Wetter war hervorragend. Das Wetter war bei 25 Grad. Sonnenschein, klarer Himmel. Als wir reinkamen noch ein bisschen trüb, aber dann relativ schnell weg und dann wunderbares Wetter. Wunderbar. Ähm, von da aus ging es natürlich in Small World. Small World musste sein. Small World ist ein Klassiker. Ich habe, als wir reingestiegen sind, zu Jesse gesagt: "Ich so, hey, ganz ehrlich, das Ding, meiner also meiner Meinung nach ist ähm, ist ist das wie wenn man nach Paris fährt." muss man sich den Eiffelturm angucken und wenn man nach Disney fährt, dann muss man nach Small World fahren. Gerade nochmal durch die Imagineering-Doku äh, auf... Äh, Imagineers-Doku auf, auf Disney Plus, die ich jedem Vergnügungspark fan nur ans Herz legen kann, muss ich sagen. Äh, wächst einem das alles nochmal mehr ins Herz und auch, man weiß auch die Wertigkeit der Bahn sehr zu schätzen und deswegen Small World. Ähm, sau alt Natürlich auch irgendwie schon bei seiner Eröffnung eigentlich die Jahre gekommen, aber trotzdem wichtig für die Vergnügungsparkindustrie und deswegen muss man es fahren, Das macht auch trotzdem Spaß, der Zong ist ein zeitloser Klassiker, ähm, es ist alles schön albern, man guckt sich gern um, es ist eine lange Fahrt, äh, ein langer Dark Ride äh, im Boot, sehr entspannt, ist was für die ganze Familie, muss keiner sich schämen, wenn, wenn er reingeht oder rauskommt gehört einfach zu Disneyland einem guten Disneyland-Besuch dazu. Und wenn dann auch noch keine Anstehzeiten sind, dann nimmt man das natürlich gerne mit, was wir auch sehr oft getan haben. Ich glaube, wir sind drei oder vier, dreimal sind wir Small World gefahren. Dreimal sind wir Small World gefahren, dreimal Peter Pan, zweimal Schneewittchen, zweimal Pinocchio, äh, selbst den Karl Junior oder wieder Express den Carl Junior ist glaube ich eine Burgerkette aber hier dieser Carl Express da von von Dumbo oder auch diese Bootsfahrt unten auch jeweils zweimal gefahren wir sind alles mindestens zweimal gefahren es gab fast nichts so, was wenn die einmal gefahren sind kann ich mich nicht dran erinnern ähm, von da sind wir dann irgendwann rüber nach Discovery Land haben da da kurz was gegessen sind das erste Mal Star Tours gefahren da war die Anstehzeit bei 15 Minuten ähm, bei Star Tours habe ich zum ersten Mal erlebt, äh, was habe ich denn zum ersten Mal, da da hab ich, war ich auf Hoss und danach war ich auf Coruscant. Star Tours, für die, die es nicht kennen, ist im Endeffekt ein Simulator, ähm, der euch in eine, eine, in Star Tours, ist so in, ein Reisemittel im Star Wars Universum und ihr wollt eigentlich nur reisen und ähm, werdet dann aber, aufgrund werdet von, kommt von eurem Weg ab, der wird euch von verschiedenen Schergen des Star Wars Universums äh, sozusagen durchkreuzt und ihr kommt dann durch blöde Zufälle auf verschiedene Planeten und werdet dann da ordentlich durchgeruckelt. Ähm, beim ersten Mal waren wir erst auf Hors, haben dann die klassische Imperium schlägt zurück, äh, Snowspeeder Speeder 8080 -80 szenerie erlebt und dann später sind wir von ähm, sind wir von Hors auf Coruscant gelandet und auf Coruscant haben wir dann auf Coruscant haben wir dann ähm, haben wir dann, ist es dann auch, ist es auch geendet. Ähm von Star Tours macht meiner Meinung nach wahnsinnig viel Spaß. Ist für Star Wars fährt es ein absolutes Muss. Ähm, man kommt dann raus beim Star Traders Merchandise Shop, äh, der meiner Meinung nach äh, wahnsinnig, wahnsinnig unterwältigend ist. Ähm, gerade wenn man Galaxy's Edge gesehen hat, gerade wenn man auch den normalen Star Traders Shop gesehen hat in Disneyland, ähm, so ist man doch hier wirklich leider, leider, leider ein bisschen desillusioniert. Es gibt so gut wie keine exklusiven Artikel, es gibt generell keine schönen Artikel, es gibt keine exklusiven Funkos, es gibt dann einfach nur Dio und Ray Funkos, die man in jedem wirklich in jedem Mediamarkt und in jedem in, je, in jeder Grabbelkiste eigentlich bekommen kann. Und die kosten dann hier trotzdem irgendwie 16 Euro, das ist dann leider meiner Meinung nach überhaupt nichts. Also das kann man sich dann alles auch schenken und lassen. Das ist sehr schade, auch generell gar kein The Child Baby Yoda Merchandise ähm, gar nichts zum Mandalorian. Ähm, es gab halt nur diese klassische, die es auch im Disney-Shop gibt, diese Puppe, diese erste Plüschpuppe, die sie gemacht haben. Aber ansonsten wird man wirklich. Ähm, man ist so gewillt, Geld auszugeben und man bekommt gar nicht die Möglichkeit dazu. Äh, deswegen ist mein Geld dann auch einfach nur in den Lego-Store geflossen, weil ich mir dachte, naja, es gibt hier nichts, was ich haben möchte. Das Problem hat sich durch den ganzen Park gezogen, tatsächlich. Äh, es gab so gut wie nichts in den Stores, was ich haben wollte. Ähm, man verzichtet wirklich auf die schönen Exclus Exclusives. Es gibt so ein paar nette Sachen, äh, die dann aber auch wohl wiederum der Bezug fehlt. Es gibt äh, so ein paar Figuren zur Haunted Mansion, aber die dann auf der Haunted Mansion in den USA basieren, nicht auf der Phantom Männer in Paris. Ähm, also Merchandise-mäßig hoffe ich, dass ich dann mit der Übernahme der Studios oder der, mit der Aus dem Ausbau der Studios viel tut. Aktuell ist Merchandise-mäßig aber die Ausbeute im Disneyland Paris schwach und ich hatte das Gefühl, sie waren noch nie so schwach wie jetzt. Ähm das ist sehr schade, das ist sehr, sehr schade, aber so ist es dann halt, ähm, ich würde mir da, da würde ich mir wirklich mehr wünschen, ich glaube, viele, viele Fans diverser Franchises würden sich da mehr wünschen, aber, naja, ähm, so hat man am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen Geld gespart. Aus dem Star-Trailers ging es dann raus in Hyperspace Mountain, Hyperspace Mountain hatte ich ja letztes Jahr gesagt, war so ein bisschen mein Problem, ähm, ich mag die Umsetzung nicht, wie man den Space Mountain 2 ähm, in dieses Star-Wars-Gewand gedrückt hat, ähm, Damals war auch noch der Sound in der Bahn aus, ähm, der Jules Verne-Look, dieses ganze Artikomäßige mäßige passt natürlich null zu Star Wars, was die Bahn immer noch außen hat und innen drin auch in einigen Bereichen. Das ist natürlich schade, muss aber trotzdem sagen, dass Hyperspace Mountain jetzt mit Sound an und äh, der ganzen Wucht, die dahinter steckt, mir doch unfassbar viel Spaß gemacht, sodass wir denn echt mehrmals gefahren sind und auch gerade äh, Jesse dann so ein großer Fan war, dass wir insgesamt viermal, glaube ich, rein mussten ähm, über die Tage verteilt. Wir sind viermal oder fünfmal Hyperspace Mountain gefahren. Ist halt immer noch eine wahnsinnig gute Achterbahn und, und unfassbar guter Dark Coaster, den ich äh, sehr 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 schätze, der immer noch sehr viel Spaß macht und der gerade auch mit dem Star Wars, der gerade mit den Star Wars Passagen, mit den Schüssen der Tie Fighter, mit den Dre also mit den äh, mit den Schrauben, mit dem kleinen Looping da drin ist und sowas, sehr 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 viel Spaß macht. Der Start mit der Star Wars Musik und sowas sehr sehr gut, mit Sound funktioniert das Ganze wirklich wunderbar, deswegen ähm, ja, das äh, kann ich euch auf jeden Fall immer noch sehr, sehr empfehlen, das ist ein großartiger Coaster und äh, den ich mich endlich auch wieder mal ein bisschen verknallt habe so, wie gesagt, was Light hier ist gerade zu von aus ist man dann nach Haunted Mansion gegangen, was ja seit 2019 umgebaut ist, seit Anfang letzten Jahres. Was ich ja schon letztes Jahr extrem gelobt habe, was eine meiner absoluten, vielleicht meine Lieblingsgeisterbahn momentan ist weltweit. Auch noch vor Haunted Mansion, was mir auch gut gefallen hat. Aber ich fand, das hier war wirklich nochmal ein ganzes Stück krasser. Und ich bin das auch wirklich, um da auch alles zu sehen und das wirklich zu genießen, fünfmal oder sechsmal sind wir sind wir Phantom Männer gefahren. Ähm, auch die Geschichte, ich habe mich da wirklich nochmal eingelesen, wir haben auch nochmal die Geistervilla geguckt, sogar jetzt auf Disney Plus, äh, die natürlich eher mit Haunted Mansion Zusammenhang liegt und gar nicht mit, äh, mit Phantom Männer. aber so dieses ganze, wie man die Geschichte schreibt und warum Phantom Männer überhaupt in, im Western-Teil, also in Frontierland liegt und was wie das auch mit Sun mit Big Thunder Mountain zusammenhängt und sowas, das ist schon sehr, 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 sehr nice. Ähm, ja, da waren wir dann drin, wir sind dann Big Thunder Mountain gefahren. Das ist ja tatsächlich, Big Thunder Mountain bin ich ja noch nie gefahren, weil immer wenn ich da war, war der entweder zu oder es waren 100 Minuten Anstehzeit. Ähm, deswegen haben wir Big Thunder Mountain gemieden. Und jetzt war es aber so, dass wir Big Thunder Mountain mal nicht gemieden haben, sondern äh, wir sind Big Thunder Mountain sogar dieses Mal fünfmal... Also ich konnte ein bisschen was aufholen. Ich bin Big Thunder Mountain fünfmal gefahren, weil Big Thunder Mountain teilweise gar keine Anstehzeiten hatte. Teilweise fünf Minuten, teilweise zehn Minuten, teilweise gar nicht. Also man konnte teilweise wirklich bis fast zum Schluss durchlaufen. Ähm, und manchmal, wenn es dann so kleine Schlangen gab, da waren wir schon so, oh, mh, blöd, jetzt anstehen, ne? Das waren halt keine zehn Minuten. Also man war wahnsinnig verwöhnt durch diese Anstehzeiten da. Ähm, und Big Thunder Mountain ist ja... Bin ich ja gefahren in Disneyland, in Disney World, in Orlando Anfang des Jahres und fand es großartig und muss auch hier sagen, Big Thunder Mountain hier ist äh, ein unfassbar geiler Ride, ähm, unfassbar schöne ruppelige Achterbahn die mit einem rasanten Starter herkommen, dann wird man hochgezogen, sehr, sehr laut, alles alles halt in diesem alten in dieser alten Mine, ähm, sehr liebevoll gemacht, die kleinen Passagen zwischendurch, es hat sehr, sehr viel schöne Elemente drin, äh, sei das die, die TNT-Explosion in der Höhle, ähm, die noch ganz mit so kleinen Elementen verfeinert wird, ähm, sei es dieser, dieser kurze Abschnitt mit der Ziege, ähm, seien es die ganzen Kakteen, sei es der Schluss mit den Fledermäusen, die Tropfsteinhöhle und sowas, also man, es gibt ganz viel, was man daran wertschätzen muss, neben der Fahrt an sich, sondern die ganzen Elemente drumherum, die ganze Atmosphäre, die man da schafft, das ist halt das die das ist die Qualität, die Disney halt hat so und die einen irgendwie anders in seinen Bann zieht als alle anderen Attraktionen, die ich dieses Jahr sonst so gefahren sind. Also selbst ein Efteling, selbst ein Fantasialand, Fantasialand äh, noch fast am ehesten mit Efteling zusammen, aber auch Europa Park oder so, die stehen da, die stehen da halt sehr sehr hinten dran meiner Meinung nach, weil es einfach dann doch das Disneyland von allen am besten kann und äh, das ist natürlich das ist natürlich was, was ich äh, irgendwie Ziemlich krass finde, und ähm, da habe ich einfach meine Liebe für. Und Big Thunder Mountain, dass ich das in meinem Leben noch nicht gefahren bin, ist eine Schande. Und ich bin froh, dass ich jetzt mit fünf Rides äh, hintereinander ist, äh, zumindest ein bisschen nachholen konnte. Ähm, Indiana Jones hatte auch wieder auf, der hatte letztes Jahr auch zu. Also ihr merkt nicht nur Rides, die ich äh, letztes Jahr äh, verpasst habe, sondern oder die letztes Jahr zu hatten, also äh, ich konnte ganz viel fahren, was nicht nur, dass ich überhaupt was fahren konnte, was letztes Jahr nicht ging, sondern weil wir bis auf Bass alles auf hatte, ähm, konnte man noch alles äh, und dann auch noch die Anstehzeit nicht da waren, konnte man alles auch mal oft viel und gerne fahren. Ähm, Indiana Jones haben wir nur zweimal gefahren. Das liegt einfach daran, dass die Indiana Jones Achterbahn meiner Meinung nach kein besonders guter Coaster ist. Ähm, der sich nicht ganz entscheidet kann, will er jetzt eigentlich eher so durch mit seinen engen Kurven schon fast so ein bisschen wilde Maus sein. Dann hat er noch so einen kleinen verhaspelten Looping da drin. Das Ganze läuft unter Indiana Jones auf Aufschrift. Man hat aber nie die Musik. Es wird keine Geschichte erzählt. Es wird halt so ein bisschen der, der Weg dahin. Also die, 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 die Ansteh, die Ansteh die sind noch ganz hübsch gemacht so. Aber, ähm eigentlich ist der Ride an sich hat wenig mit, bis gar nichts mit Indiana Jones zu tun, ähm, außer dass es draußen vorne dran steht und dass es halt so eine Tempelthematik hat. Aber ähm, es tut nichts, was ähm, nicht andere Rides auch genauso machen würden, die halt irgendwas äh, XY-Coaster bla bla ist. Und das finde ich ein bisschen schade, dass da nicht hundertprozentig so ähm, gearbeitet wird, wie man sich das vielleicht wünscht von so einem Coaster. Ähm, und dann ist der auch noch nicht so gut. Also der hat wahnsinnig harte Gurte, Gurte von oben natürlich, weil Looping, ähm, wahnsinnig harte Gurte, die einem ganz schön auf die Schulter drücken, die mir auch wehgetan haben und ähm, ja, das ist äh, da, das ist eine sehr, das ist schon eine sehr ruppelige ähm, ruppelige Kopfschmerzenbahn, meiner Meinung nach. Das war sie schon immer und das ist sie auch immer noch. Deswegen den Indiana Jones Ride kann man mal fahren, ist aber bei Weitem nicht mein Favorit im Disneyland Paris. Also bei Weitem nicht. Ist aber ganz nett und ist halt, wenn man von Frontierland nach Adventureland läuft, äh, da um die Ecke und dann kann man da halt auch mal schnell hin. Und wenn da, wie gesagt, eh gerade nichts los ist, dann nimmt man es eh gerne mit. Ne? Also einfach rein da. Ähm, ähnlich, äh, nein, ähnlich nicht, aber wir sind dann von von von, dann von von Indiana Jones nach Adventureland gelaufen. Da gibt's ja viel zu entdecken, viele kleine Wege. Natürlich haben viele kleine Ecken auch mal jetzt geradezu, zum Beispiel das ganze äh, Höhlensystem. Unten unter dem Totenschädel beim Schiff hat zu. Das Schiff an sich hat zu. Also das sind ja alles nur Erkundungsbereiche, wo man langlaufen kann. Das Haus der Robinsons hat Gott sei Dank auf, weil das ja auch sehr eine, eine krasse Linie verfolgt. Also hier kann man überall entspannt langlaufen. Aber ähm, ja, das, das äh, die Geschichte mit den mit den, mit den den ganzen Höhlen und sowas, das geht halt gerade nicht. Ähm, und dann kommt man aber hinten bei Flucht der Karibik raus. Und Flucht der Karibik ist ja wahrscheinlich einer meiner Lieblings-Dark-Rides ever. Ähm, erzählt im Endeffekt die Geschichte von Captain Jack Sparrow äh, beziehungsweise von der großen äh, Suche äh, nach dem Schatz ähm, wo auch ähm, Davy Jones so eine kleine Rolle spielt, aber nicht wirklich, also noch nicht so wie jetzt zum Beispiel in Shanghai, wo das neue Fluch der Karibik ja gebaut wurde und das ist ja wirklich unfassbar, da habe ich mir jetzt nur On-Ride-Videos on von angeguckt, aber das ist ja wirklich unfassbar, was man da gebaut hat in den letzten Jahren krass kranke Bahn. Shanghai... Ähm, fehlt halt hier jetzt, sage ich mal, äh, man ist immer noch ein bisschen mehr auf Distanz als da, da ist man mehr im Geschehen. Trotzdem ist und bleibt Fluch der Karibik in Disneyland Paris gerade in der überarbeiteten Variante von 2017 ein absoluter Hingucker, wie da mit Licht gearbeitet wird, wie da mit den Animatronics gearbeitet wird, wie man die Geschichte erzählt, generell alles daran. Es ist wunderbar, es ist zauberhaft. Ich liebe, liebe, liebe Fluch der Karibik und deswegen sind wir den auch sage und schreibe sechsmal gefahren und es war kein Mal zu viel. Es ist wirklich jedes Mal einfach nur große, große Liebe, ich bin jedes Mal da drin, lass mich verzaubern, ich find's einfach nur mega wirklich, wirklich, wirklich Fluch der Karibik ist eine der schönsten Bahnen die Disneyland hat und es ist toll, wie die nochmal aufgepimpt wurde, wirklich eine der schönsten alles vom Anstehbereich, der Einstiegsbereich das Restaurant, was da noch mit drin ist, alles von der Atmosphäre von der Musik, ja, hau, es ist wirklich einfach nur traumhaft das und Phantom Manor sind einfach nur Wunder, 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 wunderbar. Und deswegen nichts anderes als hemmungslose Liebe für Fluch der Karibik und Phantom Manor zwei meiner absoluten ewigen ewigen Lieblingsattraktionen im Disneyland Paris. Generell muss man sagen, Disneyland Paris hat eine hohe Dichte an tollen Attraktionen. Ähm, die drei eingangs genannten äh, mag ich sehr gern. Pinocchio, Peter Pan, äh, Schneewittchen, Fluch der Karibik, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Hyperspace Mountain, Star Tours, äh, Small World. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Uh, Buzz Light hat er nicht auf, aber ist auch tatsächlich weniger, weniger einer meiner Lieblingsrides. Fast der unliebste sogar von den, von den Rides da drin. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube jetzt gerade erstmal nicht. Äh, Indiana Jones, wie gesagt, kann man mal machen, muss man aber auch nicht unbedingt. Ähm, aber da hat man dann schon wirklich eine hohe Qualität an, an Fahrten und äh, natürlich fehlen die Extrembeispiele, also sowas wie Silver Star oder wie Blue Fire im Disney äh, im Europa-Park, das hat man da halt nicht, man hat auch da keinen ähm, kein Baron, aber Disney ist halt unschlagbar, was seine Atmosphäre angeht und auch in der Corona-Zeit geht hier nichts verloren, die Bahnen sind äh, aufpoliert wie eh und je, die funktionieren, sie sind immer noch sehr gepflegt, größtenteils, wenige Dinge sind nicht gepflegt, vielleicht ist mal was von der Sonne ausgeblichen, ähm, da kann bestimmt mal an ein, zwei Stellen wieder gestrichen werden, also gerade so Stichwort Alice äh, Labyrinth äh, oder auch das große Buch, ähm, da darf gern mal wieder ein bisschen Farbe drauf, aber im Endeffekt ist gerade auch das Schloss und sowas, der ganze Bereich um das Schloss, der natürlich auch immer so das Fotoziel ist und was natürlich auch so das Aushängeschild von Disneyland Paris ist, die Main Street und sowas, da stimmt immer noch alles und das ist immer noch einer der schönsten Parks, das ist vielleicht der schönste Park Europas. Ich weiß, dass hier inzwischen sehr, sehr viele <lacht> oder einige ähm, vergnügungsparks fans zuhören, weil wir natürlich jetzt auch viele Vergnügungspark-Szenarien hatten, äh, hatten und äh, ich mich natürlich auch freue, dass ihr da seid und grüße euch natürlich auch herzlich. Ich äh, bin natürlich da ein bisschen ähm, Franchise belastet. Und es mag schönere Parks in Deutschland in Europa geben, aber für mich bleibt Disneyland trotzdem die unangetastete Nummer eins. Ich find, fand Efteling wunderbar. Ich mag den Europapark sehr gern. Ich liebe das Phantasialand, Ich finde das Fantasialand immer noch fantastisch äh, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und es ähm, hat für mich ganz, ganz ganz großes Herzthema, das Fantasialand. Aber am Ende des Tages bleibt Disneyland Paris einfach für mich die ungeschlagene Nummer eins, aufgrund einfach. Seiner, seiner seiner Liebe fürs Detail, sein Umgang mit Franchises, obwohl es weder der krasseste noch der aufregendste noch der ähm, noch der äh, innovativste oder größte Park ist, sondern Disneyland ist halt fährt seit sehr sehr vielen Jahren das klassische Disneyland Paris fährt einen sehr klassischen Weg, der in den vielen vielen Jahren, ich meine, wie viel, guck mal, wie viele Bahnen noch von damals da sind, Fluch der Karibik, Phantom Manor sind nur bearbeitet. Big Thunder Mountain ist immer noch da ähm, Indiana Jones kam ein bisschen später, na gut, äh, Hyper Space Mountain, bzw. Space Mountain wurde ein bisschen später gebaut, aber viele, viele Attraktionen, Small World und so weiter und so fort, das sind Attraktionen, die stehen da seit Beginn, die stehen da seit 28 Jahren und trotzdem können diese Bahn noch verzaubern, das ist meiner Meinung nach die größte Stärke, die Disney hat, ähm, nimm eine Attraktion aus dem Phantasial vor 28 Jahren, zum Beispiel die Hollywood-Tours und stell die, oder die ist jetzt 30 Jahre alt, aber stell die neben Small World oder stell die neben Phantom Manor und, ähm, betrachte den Zerfall, und betrachte, wie frisch ein Fluch der Karibik in seiner natürlich auch überarbeiteten Fassung aber auch ein Phantom Manor oder ein, ein Small World daneben noch aussieht, weil man halt einfach mehr Arbeit reinsteckt und weil man mehr seine Sachen pflegt. Und das rechne ich Disneyland unfassbar hoch an. Also generell muss ich sagen, Disneyland, der klassische Park, äh, liefert immer noch meiner Meinung nach unfassbar gut ab. Äh, auch in der Corona-Zeit. Ich habe mich super sicher gefühlt, die Anstehbereiche und so weiter und so fort. Äh, es ist alles gut gelöst. Sie lösen das über große Sticker. Hier nicht stehen, hier stehen, hier nicht stehen, hier stehen. Äh, überall, wie gesagt, Desinfektionsmittel in den, in, den, in den Bahnen, in den Anstehbereichen, wenn man einsteigt, wenn man aussteigt. Und ich nutze es auch die ganze Zeit. Wir haben es die ganze Zeit genutzt und haben uns die ganze Zeit damit versorgt. Und äh, das fand ich äh, sehr, 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 sehr gut. Ähm, da hat man sich sicher gefühlt. Und ich glaube, man hatte keine heiklen Situationen. Man weiß halt nicht, was mit dem Essen ist, ne? weil ne, was man dann auf den Tisch gesetzt bekommt. Man weiß nicht, wer da drauf gehustet hat. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt nur von dem, wie wir uns verhalten haben, wir waren sehr, sehr, natürlich sehr, sehr respektvoll und ne, auch sehr, sehr vorsichtig, ähm, auch was wir angefasst haben, wie wir uns verhalten haben beim Anstehen, wie wir uns ins Gesicht gepackt haben. Du packst dir eh nicht so viel ins Gesicht, beziehungsweise eigentlich gar nicht, wenn du die Maske auf hast. Ähm, das war ein sehr, 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 sehr guter Umgang mit dem Thema. Und äh, deswegen Disneyland, ähm, kommt er meiner Meinung nach sehr, 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 sehr gut weg aus. Und weitaus besser als zum Beispiel aktuell Europa Europapark oder auch Fantasialand Phantasialand oder Efteling. Ähm, Efteling leidet natürlich, was heißt leidet? Efteling macht sehr viel draus äh, und hat ja auch seine Abstände sehr gut unter Kontrolle, aber dadurch, dass dann einfach keine Maskenpflicht herrscht im ganzen Land, außer in der Bahn, kann natürlich Efteling auch nicht die Maskenpflicht im Park einzeln nochmal verhängen. So, und deswegen ist man da automatisch auch ein bisschen unsicherer. Aber Disneyland ist einfach immer noch... Es ist und bleibt mein Lieblingspark und es verdirbt mich auch immer für andere Parks, zumindest für ein paar Monate. Und ich kann erst... Ähm, ich muss erst dann wieder abschalten im Kopf, bevor ich dann den nächsten Park fahre. Weil jetzt gerade hätte ich keine Lust, ins Fantasieland oder in den Park zu fahren. Weil ich mir immer denke so... Ja, alles ganz nett, aber ey, wisst ihr eigentlich, wie cool Disneyland ist? Das ist halt ein riesengroßes Problem. Ähm, deswegen wenn ihr dieses Risiko beziehungsweise Risiko ist natürlich das eine, aber auch natürlich eure eigene Verantwortung, ja, äh, euch und euren Mitmenschen und auch wie ihr euch auch im Park verhaltet, wenn ihr das cool löst und wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gern machen. Ähm, natürlich solltet ihr euch danach trotzdem testen lassen oder zumindest ein paar Tage Quarantäne, das machen wir jetzt gerade, jetzt sind jetzt erstmal ein paar Tage Quarantäne. Ähm, dann sollte man natürlich, äh, sollte vorsichtig sein, aber, ähm, wenn man sich da cool verhält, kann man da Spaß haben und dann kann das auch alles funktionieren. So wie alle anderen Parks auch. Also Disneyland ist aufgrund seiner vielen, vielen Sicherheitsvorkehrungen weitaus ungefährlicher als ein Efteling oder als ein Europapark. Ähm, vor allem der Europapark ist gerade wirklich, leider bei mir, ich muss wirklich sagen, dass mir das sehr, sehr negativ aufgestoßen ist äh, im August. Sehr, sehr negativ. Ich habe nicht gedacht, dass es so fahrlässig da inzwischen geworden ist. Ich bin da echt ein bisschen... Enttäuscht, will ich nicht sagen, aber ich finde es halt irgendwie schade, weil sie haben so gut vorgelegt am Anfang. Aber wahrscheinlich ist dann einfach mit den Massen, die da reingehen, auch nicht mehr kontrollierbar. Tja. Ähm, das Einzige, die einzigen Risikofaktoren ihr noch habt, sind im Endeffekt dumme Mitmenschen. Dumme Mitmenschen, dumme Parkbesucher. Die hast du überall. Die hast du in Efteling, die hast du in Europa-Park, die hast du in Phantasialand, die hast du auch in Disneyland. Hast manchmal Leute, die tragen die Nase nur über den Mund, nicht über die Nase. Ähm du hast Gäste, die zu nah anstehen, die nicht den großen Stick, auf dem steht, hier nicht stehen, nicht so gut lesen können ähm, und trotzdem draufstehen und auf ihr Handy glotzen, ähm, da muss man halt ein bisschen, da muss man dann selber halt auch mal sagen, so, ey, Abstand irgendwie mal so mit der Hand das symbolisieren, sagen so einen Schritt zurück, und die machen das dann meistens auch, äh, da gab es jetzt keinen, der sich irgendwie dagegen gewehrt hat, aber ähm, ja, man hat halt einfach so ein paar, man hat manchmal so ein paar Leute gehabt, ähm, die dann irgendwie zu cool waren, das so richtig für sich zu akzeptieren, aber das war die Ausnahme, die meisten Leute haben mitgespielt, die meisten Leute waren cool, wir waren super vorsichtig und deswegen, wir hatten schon mal im klassischen Disneyland eine gute Zeit und ähm, dann gibt es natürlich noch Disneyland Studios, die Disneyland Paris Studios, die äh, haben wir dann am nächsten Tag besucht, am Mittwoch und ähm, ja, aber die Disneyland Studios kann man gerade gar nicht so viel sagen, weil die Disneyland Studios stehen natürlich vorm Umbau ähm, die haben ja das genehmigt bekommen, das heißt, die bauen jetzt, das ist offiziell, das steht auch im Park aus, man sieht jetzt auch die Bilder ähm, offiziell im Park. Äh, die Disneyland Studios äh, bauen drei neue Bereiche. Ähm, der Avengers-Bereich ist schon relativ weit, der wird dann wahrscheinlich, denke ich mal, in einem Jahr 2021 im Herbst eröffnen. Ähm, Frozen der große Frozen-Bereich sowie äh, Galaxies Edge werden folgen. Äh, einen Millennium-Falken werden wir in Europa nicht bekommen, dafür aber einen Poe Dameron X-Wing, was auch ganz cool bestimmt ist. Ähm, Galaxy's Edge muss aber nicht davon leben, welches Flugzeug da in der Mitte steht. Natürlich ist der Millennium Falcon äh, das Beeindruckendste, was man da hinstellen kann. Aber Galaxy's Edge kann auch mit ähm, seinen Läden, mit seinen, äh, mit seiner Kantina und so weiter und sowas, wenn man das alles richtig, richtig, richtig geil macht, ein extrem schöner Park werden. Äh, ein schön extrem schöner Parkbereich. Und ich kann mir vorstellen, dass die Studios in drei, vier Jahren, äh, ich habe mal was irgendwie gehört von, dass es zwar noch irgendwie sieben oder acht Jahre, wenn man noch insgesamt dran bauen dass dieser Parkbereich, ähm, Disneyland aufs nächste Level hieven wird in Paris, ähm, wenn man dann Frozen, Avengers und Star Wars da stehen hat. Aktuell besteht aber dafür dann halt die Studios so gut aus wie aus gar nichts. Also wenn man reinkommt, ähm, steht man direkt schon mal vor der ersten großen Baustelle, weil die sie einen Brunnen in der Mitte machen. Der Brunnen, der noch vor diesem, wenn man reinkommt, kommt so eine Halle, in der kann man, da sind so ein bisschen so Food Corner und Merchandise drin. Ähm, da muss man immer erst durch, wenn man in, den, wenn man in die Studios will. Ähm, und dieser Brunnen, der vor dieser Halle steht, wird gerade gebaut. Das heißt, man läuft schon mal einen relativ großen Umweg um diesen Brunnen herum. Dann kommt man rein, drin sind halt die typischen Merchandise-Stores und auch die, die Fast-Food-Bereiche, die sehen genauso aus wie immer. Die sind auch immer noch ganz cool. Ich mag das, wie das alles da drin aussieht, wie das beleuchtet ist, wie da mit so Kulissen gespielt wird und sowas. Das ist ganz hübsch. Dann kommt man raus, dann guckt man im Endeffekt auf diesen Teil vor Tower of Terror. Dahinter bahnt sich schon der Tower of Terror an. Um, links ist da nur noch eine, eine Halle, in der Avengers-Stars äh, in Kostümen stehen. Und ähm, also Schausteller, die als Captain America, Black Panther, äh, Doctor Strange, Black Widow und so weiter und so fort halt irgendwie da mit denen kann man da Fotos machen. Da waren wir kurz drin, sind aber sofort wieder raus. Ich fand das relativ egal. Ähm, das Stitch-Theater hat noch auf, das ist aber auch egal, das ist eher eine Show für Kids, wo halt ein live animierter Stitch mit euch redet auf dem Bildschirm oder die Kids die ganze Zeit irgendwie mit einbindet und Quatsch macht, ähm, das ist ganz nett, aber auch was eher für zwischendurch und vor allem halt wie gesagt für die Kleinen. Und dann ist das schon zu. Also da wo man früher zu Armageddon, dem ähm, dem Café oder auch äh, Rock'n'Roller Coaster lief, da ist ja schon seit letztem Jahr eigentlich schon fast alles dicht. Und jetzt hat man die Absperrung noch weiter vorgebaut, weil jetzt dieser ganze Avengers, äh, dieser ganze Avengers, wie heißt es Avengers Academy oder so. Um, alles, was da halt jetzt gebaut wird um, mit Flugzeug und uh, Iron Man Coaster und was weiß ich alles so, das ist halt jetzt gerade einfach das nächste, die nächste große Station, die in Disneyland kommt. Und deswegen endet der Park für euch links quasi schon und da ist nur noch der Tower of Terror, um, den ihr rein könnt und wenn ihr rauskommt aus dem Tower of Terror, wo ihr dann früher hinter dem Amagellon-Ding standet, da ist nur noch eine große Wand, also könnt ihr gar nichts sehen. Ähm, und der Tower of Terror bleibt natürlich da wie eine, wie eine, wie eine Wucht im Park stehen. Ähm, wir sind in Tower of Terror auch gefahren, Es war Jessys größte Angstbahn, ähm, da war sie ganz, ganz zittrig und aufgeregt vor, wir hatten auch noch einen Tag erwischt, wo erstmal die Anstehzeit bei 15, 20 Minuten war, Es war eher noch einer der längeren Schlangen, danach wurde es oft kürzer, teilweise sind wir einfach reingelaufen zu späteren Zeitpunkten, also direkt rein. Äh, der Tower of Terror ist äh, ja dieses äh, altertümliche 50 er jahre ähm, Gebäude mit kaputten Leuchtbuchstaben und äh, defekten, defekten, defekter Anzeige, was ähm, im Endeffekt ein Freefall Tower ist in einem Aufzug eingebaut innen drin, der aber sehr seicht funktioniert und der eigentlich eine geile Geschichte erzählt. Jetzt muss ich sagen und das ist wahrscheinlich fast mein größter Kritikpunkt äh, ähm, neben, dass die Studios gerade ungefähr so groß sind wie meine Wohnung, ähm, ist, dass die Geschichte von vom Tower nicht mehr dies, die man kennt. Also normalerweise lief das ja alles auf dieser Twilight Zone Geschichte und das ist auch immer noch der ausschlaggebende Punkt. Und ich will es jetzt auch nicht vorverurteilen, weil ich nicht weiß, wie es momentan so ist mit, ähm, mit ähm, ob das jetzt auch Corona geschuldet ist. Aber man hat halt diese klassische Geschichte mit der Familie, ähm, die man da erzählt, die dann in diesem Aufzug hinten verschwindet, wo man diesen Gang reinguckt und sowas mit dem Erzähler. All das hat man halt gestrichen und das ist eigentlich nur noch so eine komische Fernseh mit Mädchen, äh, Kinderstimme, Kinderlachen, so ein bisschen auf schlechte, moderne The Ring-Variante geschrieben. Ähm, das ist jetzt gerade das Element der, der Story und das ist furchtbar, meiner Meinung nach. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar geschrieben. Die klassische Geschichte von Tower of Terror ist sagenhaft. Das ist wirklich eine der atmosphärischsten, schönsten Sachen, die ich kenne in einem Vergnügungspark und ich hoffe, dass man jetzt gerade diese Mädchengeschichte wählt, um irgendwie, weil man die Vorgeschichte nicht erzählen kann, der Vorgeschichtenraum ist aus, da läuft man nur durch, also wo man reinkommt, dann guckt man auf den Monitor, dann wird die Geschichte des Towers erzählt, über die Familie, die da verschwunden ist, die sind alle aus gerade, ähm, man zeigt dieses Material, es wirkt irgendwie so eingeschoben, es wirkt alles sehr billig, es wirkt nicht schön animiert. Es wirkt lieblos, ähm, gemessen an dieser liebevollen Attraktion, an dieser liebevoll gestalteten Attraktion. Und ähm, der Tower of Terror, beziehungsweise das Hollywood Hotel, ist was die Story angeht, gerade am Tiefpunkt, meiner Meinung nach. Ähm, das Fahrerlebnis ist immer noch super, es macht immer noch Spaß. Ähm, aber ich finde, es lebt vor allem, hat für mich immer von seiner Story gelebt und die die der Freefall Tower, weil der ja sehr seicht ist, war für mich eigentlich immer nur ein netter Nebeneffekt. Und ich finde, da hat man gerade, das hat man richtig verkackt. Ähm, also, ich glaube, es gibt mehrere Varianten, wurde mir gesagt. Und äh, irgendwo war auch noch die, wir sind jetzt dreimal gefahren, ich habe immer diese Kindervariante gefunden, äh, ge bin immer diese Kindervariante gefahren. Also es war weitaus nicht so anspruchsvoll wie jetzt äh, der Tower of Terror, ähm, das Tower of Terror-Erlebnis, was wir kennen aus, äh, aus was von früher, ähm, ja, war ein bisschen schade, weil das ist wirklich einfach, Tower of Terror ist wirklich das Ding für mich. Das ist wirklich die Attraktion in Disneyland. Und ähm, dass da dann diese wahnsinnig schöne Geschichte so verhunzt wird, das hat mich extrem geärgert. Da habe ich mich richtig gefühlt, wie so ein richtiger Mecker-Hannes im Internet, ähm, der sagt, das ist nicht mehr mein Tower, aber da war ich wirklich so, ey, das ist wirklich nicht mehr, wenn sie das so, wenn sie, wenn das der Weg ist, die Geschichte zu erzählen, ist das wirklich nicht mehr mein Trauer. Dann ist es leider wirklich scheiße. Aber da war, da bin ich jetzt mal sehr, sehr vorsichtig, weil, wie gesagt, es soll schon sechs Varianten geben. Sie wollten ein bisschen Abwechslung reinbringen für Leute, die das oft fahren. Ähm, brauchen wir meiner Meinung nach nicht, ähm, never change winning team so. Warum? Äh, es hat alles wunderbar funktioniert. Es war eine tolle Geschichte, die war toll erzählt, jetzt perfekt in das Geschichte, in die Geschichte eingewoben. Was hier passiert, ist billiger. Äh, 2018er Horrorquatsch ähm, der nichts damit zu tun hat letztes Jahr war die Geschichte noch die klassische ähm, da kann ich wirklich nur sagen, bitte lasst es bitte, 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 lasst es bitte, bitte, lasst es ähm, ich will jetzt hier keine Petition aufmachen, weil ähm, diese, diese, da, da gibt es wichtigere Sachen, für die ihr eure Stimme und eure Beschwerden äh, lassen könnt ähm, aber, ach, das war einfach blöd das, das äh, fand ich leider schade ähm wenn man dann rausgeht, dann steht man eigentlich schon quasi, wenn man noch ein paar Meter läuft, direkt schon in Toy Story Playland. Äh, ein sehr, sehr schön gemachter Bereich, wo ein riesiger Buzz Light hier einen begrüßt. Äh, man läuft dann durch und es sieht alles aus wie in einem riesigen Spielzimmer. Die Attraktionen da sind aber alle nicht der Rede wert. Das ist halt dieser RC-Coaster, Das ist halt, da fährt man halt in diesem riesigen ferngesteuerten Auto. Was man aus dem ersten Teil kennt, fährt man im Endeffekt immer so eine Halfpipe. Hoch runter, hoch runter. Die Anstehzeiten sind immer hier, weil der Wagen nur einer ist, und weil er nicht so viel Plätze hat. Gerade in der Corona-Zeit. Die Anstehzeiten sind immer der Horror meiner Meinung nach. Es nervt. Es gibt noch so einen Freefall Tower mit den mit den Soldaten. Der ist nicht, der ist nicht ganz so hoch. Der ist auch sehr seicht. Da gibt's noch so einen Slinky Ride. Das ist alles ganz nett. Da kann man mal ein bisschen was fahren. Aber ich sag mal, nichts davon ist wirklich richtig, richtig, richtig geil. Ist halt eher was für die Kids und für die Family. Zum Gucken ist es aber sehr, sehr schön, weil halt alles aussieht, als wäre man ganz klein und würde durch ein riesiges Kinderzimmer laufen. und Alles sieht aus, als wäre es aus Spielzeug gebaut. Überall sind Elemente aus Spiel. Das ist halt wieder Imagineering at its best, so. Hinten dran steht noch was, das dann die, die Road, ähm, 66, oder wie sie heißt, von, von, ähm, von Cars kommt. Also da kommt wohl auch ein neues Element. Die Stuntshow war auch nicht erreichbar äh, momentan, die war auch zu. Ähm, auch da ging gerade nichts, also ihr merkt, die Studios sind dann ganz schön dünn. Ne? Wenn dann nur Story, Toy Story Playland aufhat, der Tower of Terror, die Marvel-Ecke, dann geht man noch hinter natürlich in diesen Paris-Teil, da kommt man ja, wenn man durch Toy Story Playland durchläuft von der einen Seite rein, oder man läuft halt vorne rum von der anderen rein, da kommt man dann in diesen kleinen Paris-Teil, da ist man dann in der Ratatouille, der Ratatouille-Ride, den ich immer noch für wunderschön halte, auch Imagineering at its best, ähm, ein Ride, wo ihr in so einem Schienensystem seid, beziehungsweise kein Schienensystem, sondern dieses Magnetschienensystem, was ihr auch kennt aus ähm, aus der äh, Rise of the Resistance, oder aus ähm, dieser, wie heißt sie hier aus Efteling, schon wieder vergessen, Fantasia Phantasmagoria, nein, Phantasmagoria war ein furchtbares Videospiel. Ähm, aber dieses Non-Schienensystem mit, mit dem Magnetschienensystem, das ist halt ganz geil, ähm, da fahrt ihr dann da rein und werdet halt mit 3D-Brille sozusagen durch ein ähm, Teil, also es trickst euch richtig krass aus, ähm, ihr fahrt äh, teilweise vor der Leinwand mit 3D, dann fahrt ihr wieder in richtige Kulissen rein, ähm, spielt sehr, sehr viel mit, ähm, mit ähm, Perspektive, Spielt sehr, sehr viel mit 3D, spielt sehr, sehr viel mit Sound, Hitze, Geruch. Das ist eine sehr tolle Bahn. Ratatouille-Bahn, immer noch einer meiner absoluten Favorites. Und ähm, wenn man dann hinten rausgeht, kommt man eigentlich fast wieder zum Eingang, beziehungsweise zum, zu der zu, den, zu diesem Haupteingang, zu dem großen Platz. Ähm, da ist dann noch äh, Crush Coaster ähm, und eine Achterbahn, die meiner Meinung nach, die mir die jetzt sehr oft gefahren sind tatsächlich. Normalerweise fahre ich die nicht gern, weil die immer so eine 90-minütige, 100-minütige Anstehzeit hat. Das hat jetzt hier aber ganz gut geklappt. Die hat jetzt hier mal milde 10, 15 immer. Und dann sind wir die auch viermal gefahren. Und ist im Endeffekt so ein bisschen eine wilde Maus. in Sehr, 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 sehr gut. Also das Fahrerlebnis ist schon ziemlich Bombe, dreht sich halt sehr, sehr viel. Und ähm, ja, Crush... Die Schildkröte Crush, hier halt diese diese australischen Schildkröten, die sich halt immer in diese Strudel werfen, um halt irgendwie schnell anzukommen. Das ist das, was ihr im Endeffekt simuliert und das machen die auch echt schön. Das ist eine schöne Achterbahn, die ich nach diesem Trip mehr wertzuschätzen weiß als vorher. Um, aber allein, dass wir sie viermal gefahren sind, ist halt schon einfach auch Zeichen, so was da los war. Ratatouille sind wir auch, glaube ich, mindestens dreimal gefahren. Tower of Terror dreimal. Aber das war's dann auch in den Studios. Ne? Sind, die Studios haben momentan meiner Meinung nach genau drei Rides, die man fahren kann. Deswegen, die Studios nehmen auch, glaube ich, gerade gar keinen separaten Eintritt, sondern man kann die Studios waren ja eh noch nie groß ähm, früher hatten sie wenigstens noch die Studio-Tour, die, die Tram-Tour, die ist auch zu, die gibt es nicht mehr, die ist schon abgerissen, weil ja da hinten dann dieser äh, Eisköniginsee hinkommt, also da hat man schon die Zelte abgebaut, die Studio-Tram-Tour ist weg, äh, der Rock'n'Roller-Coaster ist seit September 2019 geschlossen was mir immer noch mein Herz bricht ähm, Armageddon ist schon seit vielen Jahren zu also ähm, da war eh schon vorher nicht mehr so viel und jetzt ist da noch viel, 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 viel weniger. Es ähm, sind noch ein paar Sachen für die Kids da, der Aladdin äh, teppich ride oder halt auch Cars. Ähm, so ein bisschen wie die Tassen nur mit Autos äh, im, im Cars-Gewand. Äh, sieht dann ganz halt ganz sieht ganz gut aus, aber ähm, ist im Endeffekt jetzt nicht mega krass. Ja, und das ist im Endeffekt dann schon die Studios. Die Studios sind in drei Stunden... Großzügigen drei Stunden beendet, wenn man sich mal bei Tower angestellt hat, bei Crush Coaster und bei Ratatouille. Ratatouille hat im Übrigen fast nie Wartezeiten. Nie. Also man ist immer direkt reingelaufen. Beim ersten Mal haben wir noch zehn Minuten gestanden und später sind wir dann noch, keine Ahnung, wie oft einfach rein, weil wir sind so, ja, komm, nochmal, nochmal, ja, komm mal. Ähm, also, ihr merkt, Disneyland Paris in der Corona-Zeit ist schon auf jeden Fall wesentlich leerer und natürlich, wenn man das, was ich halt vorhin meinte, fahren will, dann äh, ist das wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ähm, für die Family ist es okay. Äh, be beziehungsweise auch gut, wenn man auf diese ganzen Paradensachen und sowas halt nicht so steht. Ähm, ich muss schon sagen, ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass die Studios gerade so, so klein sind, weil ich die Studios eigentlich mag, auch wenn die Studios ja von vielen immer als der hässlichste Teil Disneylands bewertet werden. Ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, Das ist the most disturbing um, Disneyland of the world, hat irgendwann mal so ein Disneyland-Kritiker gesagt. Aber ich, ja, natürlich ist es einfach, Also es, als einzelner Park ist es eine absolute Frechheit. Als, äh, als kleiner Nebenplot gerade ist es jetzt gerade ganz nett. Und man nimmt es auf jeden Fall mit, wenn man eh in Disneyland ist. Und ich glaube, dass die Studios aber die nächsten Jahre ganz, 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 ganz wichtig werden mit den drei genannten Bereichen, mit Galaxy's Edge, mit der Avengers, mit der Avengers und University und äh, mit dem Frozen-Teil, den sie da hinbauen. Gerade Frozen als eines der wichtigsten Disney-Franchises. Ähm, ich bin super gespannt drauf. Ich habe mega, mega Bock drauf auf die neuen Teile. Ich freue mich für die Studios, wenn da richtig geile Sachen passieren. Ähm, die sollen das Ding so geil machen, wie sie können. Ähm, es ist auch ganz schön, sowas mal in Zwischenstufen zu sehen. Ähm, und die Studios werden die nächsten Jahre zu neuem Leben erblühen und dann wird das richtig, richtig krass. Jetzt gerade ist es halt einfach schade, dass es einfach nicht so viel ist, aber es macht auch angesichts der Situation und aufgrund des, wir können viel fahren, es ist viel Platz, es sind nicht viele Leute da, man kann schnell vom Disneyland Studio ins Disneyland laufen. Ähm, aufgrund dieser ganzen Situation ist es absolut verkraftbar. Ähm, und wie gesagt, gerade hat man einfach, wenn man darauf verzichten kann, auf die Sachen, die ich genannt habe, die fehlen, dann hat man vielleicht gerade die beste Zeit, die man haben kann im Disneyland, weil ich muss sagen, für mich war es der perfekte Abschluss dieser Vergnügungspark-Saison 2020 und ich muss wirklich sagen, dass ich ähm ich muss wirklich sagen, dass ich noch nie so eine gute Zeit in Disneyland hatte. Also es war wirklich die so habe so hab ich mir das immer vorgestellt. So habe ich ich möchte einmal im Disneyland sein und es ist nur so wenig los. Und es ist so auf Abstand. Ich meine, ich mag das ja auch, dass die Leute nicht direkt mir in den Nacken atmen. So und dass da ein bisschen Abstand ist und dass ich nicht im Restaurant direkt Tisch an Tisch wieder am nächsten sitze. Es gibt auch Dinge in der Corona Zeit, ähm, die ich an dieser ganzen Abstandsregelung und an diesen ganzen Abständen und sowas äh, auch sehr sehr zu schätzen weiß. Und die ich, wenn das Ganze irgendwann mal aufgelöst ist, auch ein bisschen vermissen werde. Weil ich so ein bisschen für mich sein, natürlich ist dieses für mich sein, ist ein, ist ein Luxus, der wirtschaftlich auf jeden Fall eine Katastrophe ist für Veranstalter. Weil für mich sein bedeutet, ich habe mehr Platz für mich. Bedeutet aber auch für den, dass weniger Karten verkauft werden und weniger Leute da sein da sind und einfach Kosten wachsen. Und jetzt hat Disney dieses Jahr sich eh nicht mit rumbekleckert. bekleckert. Äh, beziehungsweise auch mit Geld nicht bekleckert wahrscheinlich, weil einfach auch sehr, 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 sehr viel äh, dieses Jahr schiefgelaufen ist. Allein, was ein Kinofilm weggebrochen ist, was jetzt gerade mit Mulan passiert, man, Mulan fliegt den so dermaßen schlimm um die Ohren. Ähm, und äh, ja, das ist halt alles, ne, also äh, natürlich müssen die, die Parks sind natürlich auch eine große Einnahmequelle und wenn dann so ein Park erstmal mal drei Monate zu ist und dann macht er auf aber unter gewissen Auflagen und sowas, ist es natürlich auch ein bisschen alles, äh, alles ein bisschen schwieriger, ne? wenn dann halt einfach wenn dann halt die großen Parkbereiche irgendwie nicht so frequentiert sind, wie sie frequentiert sein müssten. Ähm ich persönlich hatte, aber jetzt mal aus meinem Gesichtspunkt, nehmen wir mal den ganzen wirtschaftlichen Aspekt raus und was generell diese Pandemie für die Wirtschaft bedeutet, ähm ich für meinen Teil kann nur sagen, es war der perfekte Disneyland-Ausflug. Äh Jessie war die perfekte Disneyland-Begleitung, weil sie extrem interessiert war, weil sie sich auch für so Quatsch hinreißen lässt, wie kommen wir wir, wir gucken jetzt mal nochmal da um die Ecke oder wir gucken nochmal hier hin oder wir fahren die Bahn noch fünfmal, weil wir es irgendwie geil finden oder wir äh, interessieren uns dann für die Geschichte und lesen uns dann auf Wikipedia noch irgendwie die, die Phantom Manner Story durch. Ähm, sie war äh, ganz interessiert und, und ganz, ganz lieb und ähm, ja, es war halt einfach irgendwie, es war ganz angenehm, es war nie kompliziert, es gab nie Streit. Ähm, so, wo es sein muss, und äh, deswegen kann man auch dann diesem, diesem Zauber sich noch... Also ich glaube, wenn man dann mit voller Entspannung dran geht, ja, man diese, diese Angespanntheit wegen der Pandemie so ein bisschen so, wenn man da so seinen Weg findet, dafür mit sich umzugehen und sich dann trotzdem so nach hinten fallen, weil man fährt ja nicht hin und will ja die ganze Zeit angespannt sein, sondern man will ja auch sich ein bisschen nach hinten fallen lassen. Ähm, und wenn man das hinbekommt, ne dann ist das alles... War das ein sehr, sehr geiler Trip. Ähm, also deswegen wenn ihr das richtig macht und wenn ihr euch verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst verhaltet, ist Disneyland Paris absolutes jetzt gerade und in den nächsten Monaten eine gute Zeit, um hinzufahren, weil jetzt habt ihr eure Ruhe und jetzt könnt ihr einfach in Ruhe Fahrgeschäfte erleben, den Park erkunden und eine gute Zeit haben. Solange ihr sicher seid und solange ihr euch gut verhaltet, euch viel desinfiziert, in Hände desinfiziert, Maske tragt, am Ende entweder einen Test macht oder euch zehn Tage in Quarantäne begebt, wie auch immer ihr das lösen möchtet, das könnt ihr für euch entscheiden. Aber solange ihr das alles beachtet, habt ihr einen tollen Trip und deswegen meiner Meinung nach wirklich einer der besten Disneyland-Trips meines Lebens. Ich war jetzt sechs Mal da in meinem Leben. Ähm, letztes Jahr 2016, 2012, 2002, 1992. Und es äh, war super spannend, es ist immer noch ein wunderschöner Park. Ich bin absolut, ähm, absolut großer Fan und äh, ja. Das kann man verurteilen oder nicht, ob ich, ob man sagt, ja, du bist Opfer der Industrie, äh, du, du bist Opfer von Disney, ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Darauf basiert ja auch dieser ganze Scheiß Podcast seit nicht nur seit Mankave, sondern seit Radio und die Zeit davor. And Beyond, Alter. So, Es ist halt einfach so. Ich bin halt einfach Disney-Fanboy. Und ich werde es auch immer mit Hingabe sein. So muss die schlechten Dinge nicht ausblenden, aber man muss auch einfach sagen, ich mag das gern. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich da noch einfach im Herzen keine 36 bin. Und dass ich auch immer noch genug Knöpfe besitze, die ich ausschalten kann, um das Ganze nicht nur als Industrie, sondern auch als Spaß zu betrachten. Ähm, ja, es war wunderbar. Es war ein wunderbarer Vergnügungsparkaufenthalt. Jetzt äh, ist erstmal Schluss mit Vergnügungsparks. Ähm, mal gucken, wann es wieder nach Disneyland geht. Mal gucken, wann es da nach Disney World gibt. Ich möchte ja natürlich irgendwann mal nach Shanghai ähm, in, in, diesen, in dieses wunderbare Disneyland, was sie da hingebaut haben. Ich will irgendwann nochmal ins Original nach Anaheim. Ich würde gerne auf jeden Fall nochmal nach, äh, nach Tokio. Ähm, und ich will natürlich nochmal nach Orlando, nochmal Galaxy's Edge erleben. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit, weil so vieles in Disney World im Jan im Februar nicht erkundet werden konnte und ich möchte einfach noch mehr sehen, ich möchte noch tiefer eintauchen, weil es macht so viel Spaß, diese ganzen Parks zu erkunden, mit ihren ganzen Details, mit ihrer ganzen Liebe, mit ihrer ganzen Hingabe für die Franchises, mit den vielen versteckten Merch-Stores, mit den vielen versteckten kleinen Restaurants, Shops und so weiter und so fort, Disneyland ist einfach nochmal ein anderes Erlebnis als andere Parks. Natürlich machen die Franchises auch am Ende des Tages alles ein bisschen einfacher, ähm, dass sich da schneller hinzugeben oder schneller geil zu finden, aber es ist immer auch eine Frage, was machst du aus den Franchises? Und sie machen in den meisten Fällen schon das Geilste draus. Nicht immer, aber in 90% der Fälle machen sie das Geilste draus. Und Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Studios in vier, fünf Jahren aussehen werden. Wenn dann Galaxy's Edge sich abzeichnet, wenn Frozen dann steht, wenn dann die Avengers University steht, dann wird es, glaube ich, richtig, richtig toll. Ich freue mich da sehr drauf und ähm, damit mag ich den Podcast jetzt auch langsam dicht machen, weil er ist schon wieder ganz schön lang. Ne, Wir sind schon wieder über zwei Stunden. Eieieiei. Naja, habe euch heute nicht ein bisschen unterhalten können. Vielleicht einen kleinen Anreiz geschaffen, vielleicht fahrt ihr die noch mal in den nächsten nächsten halben Jahr, solange wir noch äh, das haben, solange wir noch diese furchtbare Situation der Pandemie haben. Vielleicht macht ihr noch was draus, was Kleines Gutes draus und besucht noch mal Disneyland Paris. Ähm, ich bekomme dafür kein Geld. Ich habe viel Geld bezahlt, nur, dass ich da sein durfte. Ähm, ja, ich bin und bleib Fan und fand das alles sehr schön. Und äh, wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr mir gern schreiben. Ansonsten war's es das. Ähm, falls ihr große Vergnügungsparks-Fans seid, ähm, das gibt es ja manchmal, wie gesagt, dass sie jetzt hier auch so landen. Das finde ich auch alles sehr nett und freut mich auch. Ähm, ich benutze nicht so viele Fachausdrücke. Ich hab, weiß, dass es natürlich für gewisse Bahnen und Drops und das hat Mack gebaut und bla bla bla, dass äh, das, 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 äh, der Schnack unter Vergnügungsparks-Fans weitaus professioneller ist. Ähm, aber ich bin halt auch kein Vergnügungsparks, Vergnügungspark- Profi, sondern ich bin einfach nur Casual-User, der Leuten sagen will, lohnt es oder lohnt es nicht, weil ich einen einigermaßen einen guten Blick auf die Dinge habe, glaube ich. Und ich will jetzt einfach mal sagen, das kann ich ganz gut, aber verzeiht mir, wenn ich jetzt hier nicht die ganze Zeit sage, wer was Vivo gebaut hat und äh, ähm, und wie, wie viel Drops und bla. weil ich sage euch mal ganz ehrlich, das interessiert meine Leute eh nicht. Die interessiert es einfach 0,0. Mich interessiert es im Übrigen auch nicht, wer das gebaut hat. Ist mir scheißegal, ich will es einfach noch fahren. Wenn es gut ist, ist geil. Fertig. Ähm, so Manchmal ist die Welt so einfach, Leute. Ähm, so viel dazu. Nehmt's es nicht alles zu ernst, sind nur Vergnügungsparks. Ähm, alles andere machen Mathematikstudenten. Super, das äh, war doch ein gutes Schlusswort wieder von mir auch. Ähm, wir hören uns dann bald hier wieder in zwei Wochen. Dann gibt es hoffentlich die finale Avengers Review. Äh, außerdem ist dann die große, äh, der große, das große Triple-Package draußen von Mario, die Mario 3D All-Stars mit äh, Mario 64, Mario Galaxy und Mario Sunshine. Äh, darüber werden wir natürlich reden. Und dann geht's so langsam, schl schlittern wir so langsam, aber sicher in einen wunderbaren Spieleherbst. Und äh, ich freue mich auf neue Konsolen, ich freue mich auf neue Spiele und ich freue mich auf euch. Wir werden viel streamen, wir werden uns viel im Stream sehen und das wird wunderbar. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, fühlt euch nochmal ganz kurz geil angelangt und äh, Liebe von mir, euer Maxe, bis bald. apply. See site for details.